2: Ha sido una tragedia realmente impactante. Un grupo de migrantes centroamericanos que viajaban a bordo de un tráiler en la caja del tráiler como carga. Se accidentaron a la altura de la colonia Refugio, en el municipio de Chapa de Corso. La unidad chocó contra la base de un puente peatonal y dejó un saldo hasta el momento de 54 muertos y 105 lesionados. Después de... El accidente ocurrido en Chiapa de Corso, el gobernador Rutilio Escandón informó que eh, efectivamente había estas 54 personas muertas. Eh, agregó que, que se han registrado 105 lesionados. De hecho, el gobernador primero dijo que eran 49 personas muertas en el lugar de los hechos y 5 mientras recibían atención médica en los hospitales. Agregó que hay 105 lesionados, 83 hombres y 22 mujeres. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informó que tras el accidente recibió a lesionados en el Hospital General Dr. Belisario Domínguez. Por instrucciones del Fiscal General de la República, Alejandro Gertzmanero, un grupo de peritos y especialistas se trasladaron por vía aérea para iniciar las indagatorias correspondientes para determinar las causas del accidente. La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos va a actuar junto con la Fiscalía Especializada de Control Regional, así como con todo el personal técnico y de apoyo que sea necesario para llevar a cabo las diligencias. El Instituto Mexicano del Seguro Social afirma que va a colaborar para atender a los migrantes heridos tras la volcadura. Esto lo señaló el titular de la institución, Zoe Robledo. Son las siete de la mañana con dos minutos, siete con dos, hoy es viernes diez de diciembre de dos mil yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros ya sabe usted que con nosotros va a estar bien informado todo todo lo que está sucediendo, todo lo que ha pasado allá en Chiapas, todo lo demás que está sucediendo en México y el mundo. También nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia aunque con informaciones como esta pues la verdad, no podemos hacerlo Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola,
3: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días amigos, qué gusto saludarlos, bienvenidos a la información en este que ya es viernes pues alrededor de 50 empresarios, los más importantes del país y el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunieron ayer, acordaron que habrá diálogo sobre temas que inquietan al sector privado, como ¿cuáles? Pues la reforma eléctrica uno de ellos y el acuerdo para para considerar la seguridad nacional de las grandes obras del sexenio luego de reunirse en el Museo Caluz para una comida que duró por cierto por ahí de dos horas, los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios dijeron que en los próximos días van a analizar las nuevas iniciativas con el mandatario federal a través de diálogo con el presidente López Obrador y con el secretario de Gobernación Adán Augusto López Antonio del Valle, el presidente del Consejo, dijo que coincidieron con el presidente en que hay que priorizar el diálogo, él cree que mediante el diálogo podemos llegar a acuerdos y también a soluciones que sean benéficas para todos. Se planteó al presidente que si se busca incrementar la inversión y tener un mayor desarrollo, es indispensable planear para tener una infraestructura, la infraestructura necesaria. Es importante fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, es un órgano muy relevante para el desarrollo del país, pero que también pues deben enfocarse en generar energías limpias y baratas sobre el llamado decretazo para dar celeridad a las obras catalogadas como Seguridad Nacional del Valle expuso que el presidente explicó a los empresarios que no se trata de tener opacidad sino de lo contrario, pero se trata de agilizar las obras del gobierno, por supuesto, antes de que termine su mandato en los siguientes tres años. Se buscará que no se pierda la transparencia y la apertura en la información de este tipo de obras. Pues ahí la reunión de la que estábamos platicando esta mañana del presidente con los empresarios.
2: Ayer por la noche falleció a los 82 años de edad Carmen Salinas. Quien se hizo famosa como actriz, tanto en las pantallas grandes como en las pequeñas, fue productora de teatro, fue también, de hecho, legisladora en nuestro país, sufrió un derrame cerebral que la dejó en estado de coma. Tenía respiración asistida. Finalmente ayer la familia de la actriz confirmó la muerte de Carmen Salinas, quien se había recuperado del derrame cerebral que presentó debido a la hipertensión. Padecía de esta enfermedad desde hace años, que le fue diagnosticada después de la muerte de su hija. Carmen Salinas Lozano nació el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila, debutó en la televisión con la telenovela La Vecindad del productor Ernesto Alonso, también, uh, también actuó en películas como La Vida Inútil de Pito Pérez de Roberto Gabaldón, El Fuego de la Venganza eh, de 2004, Noches de Cabaret y Bellas de Noche. Eh, fue muy activa en el mundo del espectáculo. Produjo una obra de teatro que duró mucho y que fue muy muy popular. Aventurera, una versión de Aventurera que realmente dejó huella. Yo la vi, me parece dos o tres veces. Eh, Guadalupe Yo también, Guadalupe sí. también eh, era realmente una mujer con un gran sentido del humor. Y fíjate,
3: me tocó verla a mí eh, con Edith González.
2: Fíjate. Uh -huh. Pues sí, sí la vi con Edith González también, la vi, la vi también con otras, con otras actrices, sí. pero, pero es que bueno, estuvo
4: mucho tiempo, estuvo
2: mucho tiempo, fue uh -huh. un gran éxito teatral. Y bueno, pues le deseamos una buena partida. A Carmen Salinas, quien también fue diputada, me parece, en dos del, ocasiones. Del PRI. Sí, este, y era, bueno, muy controvertida, muy mal hablada. Sí, cómo no. Y le iba a las chivas del Guadalajara. Y
3: era de la vencedora, de la colonia vencedora por allá en
2: Torreón. Son las siete de la mañana, con siete minutos. La frase, la frase de este día de esta mañana, es de Andrés Manuel López Obrador mis adversarios políticos vociferan que la propuesta de someterme a la revocación del mandato encubre la intención de reelegirme en 2024 me inspiran los ideales y las convicciones, no la ambición al poder Andrés Manuel López Obrador bueno y las preguntas nos gusta preguntar Ayer, por ejemplo, hacíamos la siguiente pregunta. ¿Ya existe el tren de Buenavista a Santa Lucía? Nos dijo que sí, ya lo usó AMLO, el 6.4%. Que no, solo hay unos kilómetros, 51.4%. ¿Quién sabe? 42.3%. Recibimos en total 2.544 participaciones. La que sigue, por favor. Por supuesto, por supuesto, mi querido... Pues no está el DJ Kike al mando de los controles, pero Alan, por supuesto que de inmediato respondemos. A ver, la pregunta que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter.
3: Ahí está Kike, un ahí tarde, está Kike. Un poquito
2: tarde, pero bien. <risas> Nuevamente, a ver, la pregunta que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. ¡Perfecto! Mi cuenta es arroba Sergio Sarmiento. Es la siguiente. Es buen maestro, Kiki, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo evalúa la política migratoria del gobierno de AMLO? Nos dicen un éxito, 3.6%. Un fracaso, 92.4%. No sabemos, 4%. En 33 minutos hemos recibido 916 votos. Las
1: destacadas de El Heraldo de México.
5: Bueno, andamos ya, con todo. Me, andamos con todo. Ya te vacunas. Te falta el refuerzo. Contra la Navidad,
3: ¿no?
2: pamplinas.
3: <risa> te falta un refuerzo.
2: Ah, sí. Y Muy buenas. Hasta,
3: hasta la cuarta, ¿no? Hasta pues la para, cuarta.
2: Para vacunarse contra la Navidad, yo creo que cuatro o cinco por lo menos.
3: Por lo menos hay dos que veces al año. Hay
2: que vacunarse. No, todo, una vez al año es suficiente.
3: Una vez al por año. Por ahí de suficiente. noviembre. ¿Cómo estás, Itzel González? Muy buenos
6: días. Viernes, viernes, por fin, viernes ah, 10 de diciembre, bien. 14 días para Navidad. Voy a hacer un conteo, voy a establecer un conteo, uh -huh. porque la gente lo pidió en redes, los destacalovers, que vaya avisando cuántos días faltan para Navidad. Así que <risa> sus deseos son órdenes. Sergio y Lupita, amigos, viernes 10 de diciembre del 2021, por supuesto, con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que después de nuestro villancico, vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana, en Chiapas, tragedia migrante mueren 54, otras 105 personas resultaron lesionadas en la volcadura de un tráiler en el que viajaban al menos 159 extranjeros. País, vacunas, COVAX, el gran fracaso. México tiene un contrato por 51.4 millones de dosis y solo ha recibido 5.630.000. Ciudad de México, Basílica 2021, Fe y Amor. Se conmemoran 490 años de las apariciones de la Madre de Dios en el Tepeyac. Inicia la protección al peregrino. Estados, balance negativo, más robo y trata con alfaro. Suben delitos que dañan patrimonio de jaliscienses, entre otros, el secuestro. Orbe, cumbre virtual. Biden pide defender la democracia. También alertó sobre las crecientes amenazas de gobiernos autoritarios. Meta, final 50, ruge y remonta. León le da la vuelta al Atlas y se lleva ventaja al Jalisco para ir por la novena. Y finalmente, en mercados, incremento en precios, ven un inicio de año difícil. Profeco observa que enero va a ser complicado por el alza en la inflación. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz Viernes!
3: Igualmente, gracias Itzel, buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Hoy es viernes 10 de diciembre de 2021. Vamos a un resumen de la información más importante. En Chiapas este jueves se registró la volcadura de un tráiler que transportaba migrantes centroamericanos en condiciones de hacinamiento. La Secretaría de Protección Civil del Estado confirmó un saldo de por lo menos 54 muertos y más de 100 heridos.
3: El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, ofreció su solidaridad a las víctimas e instruyó a dar puntual atención y auxilio a los migrantes afectados. Aseguró que se va a determinar la responsabilidad de lo ocurrido.
2: A través de Twitter, el presidente López Obrador lamentó la tragedia ...causada por este accidente en Chiapas y envió un abrazo a los familiares de las víctimas.
3: El canciller Marcelo Ebrard afirmó que el gobierno de México va a contactar con los países de los migrantes afectados... ...mientras que el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, ofreció asistencia consular a los familiares de las víctimas.
2: Este jueves cerca de mil migrantes indocumentados salieron de la ciudad de Puebla... ...y avanzaron sobre la carretera que conecta con la Ciudad de México.
3: Un grupo de estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla... ...realizó una marcha para exigir que las autoridades estatales... ...liberen las instalaciones de esa casa de estudios.
2: Ana Lucía Gil Mayoral, secretaria de Gobernación de Puebla... ...informó que la Universidad de las Américas Puebla... ...va a reabrir sus instalaciones... Pero escuche usted, lo va a hacer este viernes bajo el mando de la rectora interina de la fundación Mary Street Jenkins, y Cecilia Anaya Berríos, con quien platicábamos ayer. Recordará usted, pues, que quienes uh, representan, quienes representan al otro patronato que dice que tiene control sobre la Universidad de las Américas Puebla, habían dicho que no iban a entregar la universidad que a ellos les correspondía manejarla.
3: Bueno, y por otra parte, por otra parte, en una carta a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con la Marilena Álvarez Buya, se comprometió a no ejercer ningún tipo de represalia contra los estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas que mantienen tomadas las instalaciones del organismo. El presidente ha dicho que no se reprime a nadie en este país, ¿no? Nada más faltaba que hubiera represalias en contra de los estudiantes.
2: Bueno, y uh, en otros temas el presidente López Obrador acudió al Museo Caluz, que se ubica en Avenida Hidalgo, hasta donde yo sé, en Avenida Hidalgo, esto digo porque me dicen que en Paseo de la Reforma, pero no, no está ahí de hecho un gran museo, un museo privado el Museo Caluz en Avenida Hidalgo bueno, ahí se reunió con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios consideró el mandatario que el encuentro fue positivo
7: Tenemos bueno? un acuerdo este, eh de todos de que el, el vocero va a ser este antonio de,
5: pero no, no de Valle. Palabras, él, él, él
7: es el vocero pero de, una palabra, de, entre que, que entre las entre las partes llegamos también a ese acuerdo de que él este les informe a ustedes y yo estoy de acuerdo y suscribo y apoyo todo lo que él les presenta muy bien muy bien de cordialidad y este de cooperación y de seguir trabajando juntos.
3: Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, señaló que en la reunión con el presidente se acordó dialogar sobre la reforma eléctrica, atraer más inversiones y resistir ante la presión inflacionaria.
8: El presidente coincide con eso, cree que con el diálogo podemos llegar a acuerdos y a una solución que sea benéfica para todos los mexicanos, porque claramente hablamos que... Oiga, señor presidente, si queremos mayor inversión y un mayor desarrollo y crecimiento, tenemos que prever y tener la infraestructura necesaria. Parte de esa infraestructura es obviamente la energía eléctrica. Y si pensamos crecer de forma importante en los siguientes años, pues tenemos que prepararnos.
2: Bueno, y a su llegada a la reunión, el empresario Claudio X. González, padre, quien ha sido... Muy criticado por el presidente López Obrador, que a veces lo confunde con su hijo, que es un activista social y político, advirtió que México requiere más inversión y que se deben evitar los apagones. Claro
8: que hay temas. Bueno, necesitamos
2: más inversión, ¿no? Para poder crecer. Y
7: tenemos que tener mucho cuidado de no tener apagones en energía eléctrica.
3: Bueno, la senadora del PAN, Lili Telles, volvió a criticar a la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, por no presentar una controversia constitucional contra el acuerdo que declara de interés público y seguridad nacional los proyectos de infraestructura del gobierno federal. Yo antes respetaba la forma de actuar de la senadora presidente del Senado. Antes la respetaba, ahora ya no respeto su forma de actuar como no la respetan millones de mexicanos. Grosería, senadora Sánchez Cordero, es haber jurado guardar y hacer guardar
6: la Constitución y lo único que usted está haciendo guardar aquí son sus intereses ilegítimos para obtener favores personales
3: del presidente. Presidente que, por cierto, la despidió en una forma humillante y por eso está sentada aquí atrás de mí.
2: Bueno, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, intentó argumentar defender su decisión, pero finalmente optó por levantar la sesión ante las interrupciones de Lili Telles.
9: Senadora, ya le di muchas veces el uso de la palabra y nadie lo ha aludido, nadie lo ha aludido. Déjeme continuar, Déjeme continuar, por favor, déjame continuar, ya le di innumerables veces el uso de la palabra a usted. Entonces, y curiosamente también, la defensa, nadie le ha, nadie se ha referido a usted no dijo nada se cita a la siguiente sesión el martes 14 de diciembre a las 11 horas el dirigente nacional del PRI
3: Alejandro Moreno acusó a Movimiento Ciudadano de ser el gran esquirol del país por hacerle el trabajo a Morena. Aseguró que el nombre del presidente municipal de Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas es conocido porque se le relaciona con el tricolor. Bueno, dijo que nadie lo conocía, ¿no? Dijo. Luis Donaldo, ¿quién es? ese? Nadie lo conoce, pero pues ya le contestó. Por lo menos una encuesta
2: ya salió en tercer lugar. Sí, ¿cómo
3: no? Pero pues es que les como que les caló un poquillo, ¿no?
2: Sí, que no había ningún prista, ¿verdad?
3: Y entonces entonces, eh, no, no, Colosio...
2: ¿No conocen más a Alejandro Moreno que a Luis Donaldo Colosio? Pues
3: eso fue lo que les dijo Luis Donaldo, ¿no? Les dijo, a ver, a ver, me conocen más a mí que a ti, dice. Y, y Colosio, pues siempre será mi padre. Eso les pasa por querer tener como activo eh, o manejar como activo a una persona. Pero para ustedes será un activo y para mí será mi padre.
2: Bueno, y el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, llamó al presidente del PRI, Alejandro Moreno, a que se ponga a trabajar. ...y de buenos resultados para su partido.
3: Estaría bueno Y la expresidenta del PRI, Dulce María Sauri... ...afirmó que el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio... ...no puede ser descalificado solo por decidir... ...no militar en el tricolor como su padre. Hay personas que sí este, son eh, respetuosas... no ...y que sí hacen eh, crítica o que sí hacen eh, declaraciones, Sergio... ...pues con un sentido totalmente distinto, como Dulce María...
2: Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República permitir que el exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle, acceda a las declaraciones patrimoniales del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien lo acusó de recibir sobornos para la aprobación de la reforma energética del sexenio pasado. El propósito, al parecer, es pues demostrar que Emilio Lozoya se quedó con el dinero que recibió de Odebrecht y que es falso que lo haya repartido.
3: Bueno y familiares del ex titular de Cedesol, Rosario Robles, protestaron frente a la Fiscalía General de la Ciudad de México para exigir que no se le dé carpetazo a la investigación sobre la licencia de conducir falsificada que sirvió como prueba para mantener en prisión preventiva a la ex funcionaria.
2: El ex titular de la unidad de inteligencia financiero la UIF Santiago Nieto informó que va a presentar su declaración de conclusión del encargo a la Secretaría de la Función Pública.
10: Importante presentar, eh, primero dar la cara, segundo eh, actuar en
8: congruencia a los principios de la cuarta de transformación. Eh, me he puesto hoy en contacto con el Secretario de la Función Pública para presentar mi declaración de conclusión del encargo y eh, ahí se encuentran concentrados. Están en la declaración de modificación patrimonial los tres créditos hipotecarios, eh, incluyendo que tengo por el
11: fondo
3: bueno, él ya había declarado que no había nada que esconder y que está a disposición de las autoridades correspondientes, de las autoridades que así lo soliciten. Ayer, por cierto, había estado pues, eh, muy guardado, pero el día de ayer ya apareció o reapareció en el Senado de la República en un evento, por cierto, en el marco del día eh, de, pues, eh, en contra de la corrupción.
2: El Servicio de Administración Tributaria informó que de enero de 2020 a noviembre de este año presentó más de 2.000 denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción.
3: Un Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que el ex-subsecretario de Finanzas del Gobierno de Veracruz, Gabriel de antes, es culpable de desvío de fondos del erario, por lo que deberá pagar una indemnización de 1.580 millones de pesos.
2: Un juez federal concedió un amparo para frenar el proceso en contra del abogado Juan Collado por un presunto desvío de 13.7 millones de pesos en agravio del gobierno de Chihuahua.
3: Y un juez federal vinculó a proceso a Esteban Méndez Durán, conocido como el ojos presunto líder de la Unión Tepito por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.
2: El gobierno de la Ciudad de México informó que este jueves se puso en marcha el alcoholímetro de Sembrino. El objetivo es evitar accidentes viales causados por conductores en estado de ebriedad.
3: Y la Secretaría de Salud Federal informó que en la última jornada se registraron 293 muertes por COVID-19 en México, así como 3.180 contagios nuevos.
2: La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos autorizó la aplicación de una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer para adolescentes. De 16 y 17 años.
3: El presidente de los Estados Unidos Joe Biden inauguró este jueves las actividades de la cumbre internacional sobre democracia con la participación de más de 100 países.
8: America's adversaries, the autocrats of the world, are betting we can't, and I promise you they're betting we can't. They believe we're too full of anger and division and rage. They look at the images of the mob that assaulted the, assault the Capitol as proof that the sun is setting on American democracy, but they're wrong. Pero tenemos que que la democracia que nuestro gobierno y que podemos deliver para
2: En información deportiva, el León venció al Atlas por marcador de 3 a 2 en el partido de ida de la final del torneo Apertura 2021 de la Liga MX.
3: Y el delantero mexicano Irving, el Chucky Lozano, sufrió un fuerte golpe en el duelo entre Napoli y Leicester City el cual lo hizo perder un diente y abandonar la cancha con un collarín.
2: El jueves se dio a conocer la muerte de la actriz mexicana Carmen Salinas a los 82 años luego de que fue hospitalizada por un derrame cerebral. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, nuestro número de WhatsApp, mándenos sus mensajes de voz o de texto 55 2010 9647. Regresamos en un momento más.
10: Su almohada, tú lo conoces bien y la humedad de sus sábanas blancas también. Suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies, sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel. Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede
2: Pues estamos empezando nuestra mañana musical con Quién como tú de Ana Gabriel. Ella nació en Guamúchil, allá en Sinaloa, el 10 de diciembre de 1955. Y bueno, tuvo un impacto muy, muy importante en la música popular mexicana, en la música pop romántica de los años 80 y 90, ¿te parece que la escuchemos, Guadalupe?
3: Hombre, me encanta la idea y aquí tiene su club de fans, ¿no? Eso, las chavas, las chavas votaron. Ya sabes, nuestra moneda de cambio. Aguacate y
2: jitomate. Sí, porque ya el dinero no vale nada. Pero ¿qué tal el aguacate y el jitomate? <risa>
3: Como le hablaste, amor. El tiempo no se bueno, y vámonos, vámonos a los mensajes. Ahí te va, eh. A ver, Escucha con atención. Escucho. Buen cierre de semana para el, el maravilloso equipo. Aquí les comparto una imagen y nos comparte un closet de una persona que apenas se ve su brazo y que está listo para ponerse el uniforme del Grinch.
2: Ah, pues claro que sí. Doña Diana Vázquez, le puedo asegurar que somos muchos más los grinches en esta Navidad de lo que piensan las buenas conciencias reunidas entre los destacalovers de Itzel González, no tengo ninguna duda, ¿verdad Lupita?
3: Pues sí, ya todo mundo, es que estamos divididos, mire, de aquí para el lado donde está Sergio son grinchosos y de el en de medio donde estoy yo hacia Itzel González, pues todos son muy Felices, muy navideños. muy navideños Tienen el espíritu navideño a todo lo que da
2: Por eso el DJ Kike trae su, este, su, su suéter Su suéter, su sudadera roja y la panza prominente <risa> ¿Cómo?
3: Ah, ah, que ya, espera, que ya se espera. disfrazó de esfera. ¿Qué tal el ánimo, eh? ¿Qué no, tal el espíritu navideño. navideño?
2: A ver, dice otra persona, lo que sucedió en mi estado con los migrantes, desgraciadamente, sola, solo era cuestión de tiempo. La entrada de indocumentados al estado de Chiapas sigue sin control alguno. Por otra parte, entran amenazando y exigiendo cosas. Eh, que ni a los mexicanos se han enfrentado con la disqueguardia nacional que no nada más no guarda nada. ¿Acaso se tendrá que cambiar la estrofa del himno nacional? a un extraño enemigo. Profanar con su planta tu suelo. Jorge Gonzalo nos dice esto.
3: Bueno, nos dice otra persona, Lupita y Sergio López Obrador siempre ha dicho que no se vale gobierno rico con pueblo pobre, nuevamente faltó a su palabra porque nombró en su gobierno funcionarios que sabía que son ricos y lo peor es que le siguen descubriendo propiedades eh, propiedades en el extranjero, colecciones de autos, inversiones en paraísos fiscales o que pueden vivir en París por una temporada sin ningún problema, cuánta demagogia, saludos cordiales a todo el equipo atentamente, Javier Cruz
2: Son las 7 de la mañana con 34
12: minutos. En México de 2015 a 2020 se vendió más de un millón y medio de autos de baja seguridad. Para
6: saber qué autos nos protegen mejor, se hacen pruebas de choque con domis que simulan el daño que puede sufrir una persona.
12: Solo los domis resisten choques.
6: Tu familia no.
12: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5.000 muertes cada año.
6: Exijamos autos más seguros para México.
12: Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
3: Eh, qué terrible accidente el de ayer de este tráiler que volcó y que dejó varios muertos. Fíjese que luego de este accidente registrado ayer en la carretera Tuxtla-Chiapas de, eh, de Corzo, el presidente López Obrador manifestó su sentir sobre el hecho que dejó al menos... Pues eh, más de 50 personas muertas, no 54 se habla hasta este momento. En su mensaje en redes sociales el mandatario calificó como muy doloroso el hecho y mandó un abrazo a los familiares de las víctimas, entre las que además se encuentran pues varios heridos. Lamento profundamente la tragedia ocasionada por la volcadura de un tráiler en Chiapas que transportaba migrantes centroamericanos. Es muy doloroso y abrazo a los familiares de las víctimas fue lo que escribió.
2: Bueno, y vamos con otros temas, Bárbara, bueno, el mismo tema, Bárbara Zucker, jefa de información del Heraldo Radio en Chiapas, nos tiene más información sobre esta tragedia con la volcadura del tráiler con migrantes allá en en el estado de Chiapas. Bárbara Zucker, adelante, cuéntanos, ¿qué más qué más sabemos sobre esta situación? ¿Qué
13: tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita, pues sí, estamos eh, pues todavía eh investigando, checando la información en, en la noche dimos una vuelta por Cruz Roja Mexicana, delegación Tuxla, donde allí se encuentran treinta y cuatro migrantes que quedaron lesionados, son con lesiones leves y que hay de distintas edades, del más chico tiene 15 años, 13 años... ...y pudimos platicar con algunos de ellos... ...en los cuales uno nos comentaba... ...que desde el domingo pasado... ...habían eh, subido a este tráiler ...desde la mesilla en eh, Comitán... Eh, ...ahí en lo que es una frontera... ...entre Guatemala y, y Chiapas... ...y este eh, se subieron al camión... ...aseguran que no pagaron nada y bueno iban todos eh, pues así hacinados, ¿no? Parados, agarrados de un tubo, se sostenían e incluso uno se llegó a a imaginarse que esto podía pasar, quizás por la cantidad de personas que iban adentro, habían también menores de edad, eh, en, en la delegación de Cruz Roja hay algunos que son adolescentes y también eh, hay siete, aproximadamente siete niños, siete siete menores de edad que están siendo atendidos en los otros hospitales, quizás porque ellos tienen lesiones un poquito más más eh, más graves y eh, bueno, son treinta y cuatro los que están allí y más o menos ahí nos estaban contando cómo fue a un chico, solamente no le pasó absolutamente nada y que incluso nos comentaba que lo volvería a hacer, que volvería a hacer el intento porque su hermano lleva cuatro años viviendo en Estados Unidos y él le dijo que le iba a ayudar con con trabajo estos son parte de las historias lo ¿no? que se cuentan ya después de de esta lamentable tragedia en la que pues ya Protección Civil en la noche mandó un último comunicado en el que ya eran cincuenta y cuatro personas las que habían fallecido cuarenta y nueve fue en el lugar de del accidente y cinco más fueron ya en el hospital y por allí extraoficial parte de, de algunos médicos nos comentaban que habían seis más que estaban en estado muy crítico entonces este quizás esta lamentable cifra vaya a ir en aumento eh, eso eh, lo lo haremos llegar pero también estuvo eh, estuvieron representantes del gobierno de Guatemala el vicecanciller que estuvo aquí en, en en Tuxla han estado visitando por la noche visitaron varios este hospitales y en el que también dijo que brindaría toda la atención para los guatemaltecos que se encuentran aquí así también como atención para las, para los familiares también lo que pudimos observar Sergio Lupita es que los migrantes que están en la delegación de Cruz Roja, pues sí tienen contacto con sus familiares, estaban hablando por teléfono, estaban mandando mensajes, entonces digamos que que mantienen comunicación constante con sus familiares, y bueno, están siendo atendidos, también se hizo un pedido a la sociedad para llevar eh, algunos víveres, eh, también en seres eh, de ropa, para los migrantes que se quedaron pues, sin nada, porque todo eso lo perdieron en el accidente, y la verdad que muy buena respuesta también de la sociedad apoyando a estas personas que en este momento pues, más lo necesitan.
2: Toda una tragedia muy, muy dramática. Dramático, gracias por toda esta información, Bárbara, nos permite visualizar mejor esta tragedia.
3: Muy buenos días. Gracias, Bárbara, muy buenos días. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, lamentó profundamente la tragedia en el estado de Chiapas y bueno, dijo en su cuenta de Twitter, me solidarizo con las familias de las víctimas a quienes ofrecemos toda la asistencia consular necesaria, incluyendo repatriaciones.
2: Son las 7 de la mañana con 40 minutos En Soriana, la Navidad es muy de nosotros
5: Aprovecha todas las muñecas, figuras de acción y lanzadores Nerf al 20% de descuento Sí, al 20% de descuento y hasta 12 meses sin intereses Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 13, aplica restricciones, pálido en Hiper y Super
3: Bueno, ayer una reunión muy importante, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo con empresarios del Consejo Mexicano de Negocios en el Museo Caluz. Es la segunda ocasión en que se reúnen y cuáles fueron los temas que se puso en la mesa. Gerardo Suárez, cuéntanos, muy buenos días. Hola, Gerardo. Bueno, parece que se nos cortó la comunicación. Ahí está, Gerardo. A ver, vamos a ver. Bueno, algo está pasando ahí con la comunicación, pero vamos a tratar de restablecer el contacto en unos momentos más. El presidente de la República decía que, eh, pues tenía ya un vocero, ¿no? Que sería Antonio del Valle y más temprano le que decíamos es el a usted. Presidente
14: del Consejo del, Mexicano de Negocios. Así
3: es y bueno ya está Gerardo, adelante Gerardo, adelante, buenos días. Muy buenos
14: días. Reactivación económica ante la pandemia de COVID-19 y discutir el contenido de la reforma eléctrica antes de su aprobación. Fueron parte de los temas abordados en una reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Consejo Mexicano de Negocios. Al salir de la reunión que duró casi tres horas, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, dijo que hay una coincidencia con el mandatario para abrir al diálogo la iniciativa enviada por López Obrador al Congreso, la cual pretende que la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, controle el 54% del mercado. La discusión de esta reforma se aplazó en la Cámara de Diputados hasta marzo del próximo año. La intención de la iniciativa privada con este diálogo es que se impulse también el mercado de las energías renovables. Escuchemos a Antonio del Valle.
8: Esto nos da tiempo de diálogo de los distintos sectores para que en el Congreso tomen una decisión adecuada en favor de México y de todos los mexicanos. Y esa decisión pues tiene que estar en vías de, por supuesto, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que es un organismo importantísimo para el desarrollo del país, pero también enfocarse
14: en generar energías limpias, generar energía barata. Después del encuentro en la zona centro de la Ciudad de México, el presidente López Obrador aseguró que el encuentro con empresarios se dio en un ambiente de cordialidad, cooperación y ánimo para seguir trabajando juntos. Otros temas abordados fueron la reactivación de la economía mexicana en medio de la pandemia y con ello aprovechar coyunturas como la tensión entre Estados Unidos y China. Entre los empresarios que asistieron a esta reunión están Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Claudio X. González Laporte, Carlos Slim Domit, Emilio Azcarra gallán Blanca Treviño y Alberto Bayeres, quien se retiró del Consejo Mexicano y recibió un homenaje. Sergio Lupita, esta es la información.
3: Muy bien, muchas gracias Gerardo, muy buenos días.
14: Bueno, tenemos en la línea telefónica
2: a Marisela Herrera, subsecretaria de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala. Eh, señora subsecretaria, Marisela Herrera, gracias por tomar esta llamada. Tengo entendido que el gobierno de Guatemala quiere apoyar al gobierno de México en el caso de los migrantes que han fallecido en un accidente en carretera. Cuéntenos cómo va a ser este apoyo.
15: Así es, muy buenos días, Sergio, ¿verdad? Sí. Mucho gusto, eh, mucho gusto, Sergio y Lupita. Bueno, pues, para mí ¿qué tal? es un gusto. Eh, para mí es un gusto poder estar con ustedes eh, esta mañana. Bueno, primero decirles que hay un duelo nacional, ¿verdad? Como ustedes lo sabrán. Eh, para el gobierno, Tanto para el gobierno como para la población esto ha sido y es un golpe eh, muy fuerte. Y desde el gobierno de Guatemala, así como desde la Cancillería, eh, enviamos nuestras condolencias tanto a los familiares eh, acá en Guatemala pues y nuestra solidaridad también a las personas que están eh, pues lastimadas y están eh, todavía en un proceso de verificación respecto a su estado de salud. Sí. Eh, efectivamente, como ustedes lo dicen, el gobierno de Guatemala está en toda la disponibilidad y disposición de apoyar a, a, a la a verificar el estado de de estas personas y dar acompañamiento también a los familiares en Guatemala. Eh, desde nuestra, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, esta será la coordinación, ¿Verdad? Todavía estamos en el proceso de, no les podría dar yo en este momento el detalle preciso de cómo se va a proceder a partir del día de hoy, eh, pero sí creo que pues en el transcurso de las horas y en el transcurso del día, pues ya tendremos una hoja de ruta más definida respecto de cómo se va a proceder. Marisela, ¿tienen ustedes ya
3: identificadas a las personas que eh, eh, pues, el día de ayer fallecieron y también a quienes están heridos? Tenemos entendido que había menores de edad, hay niños que están siendo atendidos en hospitales. Eh, ¿Tienen ustedes alguna lista, algún dato? ¿Ya intercambiaron esta información con el gobierno y las autoridades de nuestro país?
15: Les decía que entiendo que esa es, un, es una coordinación que seguramente está así el Ministerio de Relaciones Exteriores eh, no tengo desde, desde mi postura no tengo todavía un listado, no tenemos un listado oficial eh, de personas o de nombres, ¿verdad? Y lo cual yo eh, de momento preferiría también mantenerlo eh, hasta que la Cancillería tenga todos los datos verificados, porque como ustedes sabrán, pues hay familiares de por medio que que estarán con la pena de saber si alguno de los de las personas eh, que están incluidos en los nombres, pues está fallecida o simplemente está herida. verdad Entonces eh, es un tema que yo preferiría que pues en el transcurso del día, si ustedes quieren, pues podamos tener otra conversación más adelante para ver qué adelantos o qué avances tenemos en ese tema.
2: Usted, ¿qué, ¿cuál es la posición del gobierno de Guatemala en materia migratoria? Estamos viendo lo que algunos consideran una verdadera crisis migratoria en toda Centroamérica y el sur de México. ¿Qué, qué opina el gobierno de Guatemala? ¿Qué piensa que se debe hacer?
15: Bueno, es un tema eh, bastante delicado para, pues para nosotros eh, saber que hay gente que, que está decidiendo migrar eh, por diferentes... Eh, situaciones eh, pues no podemos dejar de lado que, que la, la pobreza es uno de los de los temas que impulsa a las personas a, a, a migrar. Sin embargo también el narcotráfico ha sido uno de los temas eh, que ha propiciado también la migración. Eh, sin embargo, sí, pues desde el gobierno de Guatemala, a través de diferentes programas que se tienen eh, transversales con diferentes dependencias del organismo ejecutivo, se ha procurado, se ha eh, establecido líneas de, de, para promover la inversión en los lugares en donde más se produce la migración. Eh, pero también estamos conscientes de que es un problema cultural que hay que tratar. Eh, con más profundidad, uno de los proyectos es los muros de prosperidad que se ha hablado con el gobierno de México. Eh, sin embargo, tampoco se ha logrado concretar.
2: Eh, Marisela Herrera, subsecretaria de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala. Gracias por hablar con nosotros.
15: Es un gusto. Que pasen buen día. Gracias.
10: Gracias.
2: Son las siete de la mañana con 49 minutos.
5: En Soriana esta Navidad, pantalla BIOS Smart TV, 32 pulgadas, 3,790 pesos. O BIOS de 50 pulgadas 4K, 7,990 pesos. Y BIOS de 58 pulgadas 4K, a 8,990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 13, aplican restricciones, válido en Hiper y Super.
2: Bueno, y son las siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Eh, el, uh, el INE recibió ayer una una un camión completo lleno de cajas de estas de archiveros uh, de cartón en las que se dice que hay un millón de firmas, un millón de firmas sí. para la, el proceso de revocación de mandato y bueno, pues este millón de firmas cambiaría de forma muy importante la situación que que había hasta hace algunos días. Eh, de hecho, hasta hace algunos días solamente se, se habían uh, reunido aproximadamente, bueno, menos de ochocientas mil firmas y faltaban pues dos terceras partes, dos terceras partes para alcanzar los dos millones cincuenta y cuatro mil doscientas veintisiete requeridas para convocar oficialmente este proceso de revocación de mandato. Pero ¿qué cree usted? Una organización encabezada por una excandidata de Morena eh, hizo llegar al INE un camión completo, un camión completo eh, con firmas, aproximadamente dicen ellos que son más de un millón de firmas, lo cual pues cambiaría de, de un plumazo de manera muy importante la la situación en esta recabación de firmas el, el INE pues lo que se ha comprometido Es a revisar las firmas Para determinar si son legítimas eh, Es curioso porque Pues yo no he visto así como muchos lugares Donde se estén recibiendo firmas a, es, es, en escrito Estas son firmas en físicas uh -huh. en papel Y bueno pues súbitamente Llega este camión cargado de firmas Con más de un millón de firmas Como Hombre, ves,
3: sorpresa Qué bueno que
2: encontraron ese Magia. millón de firmas por ahí verdad
3: Pues sí, aunque todavía les faltaría, pues, todavía otro falta, millón sí. y cacho, ¿no?
2: Faltarían, si son un millón ochocientos, les faltaría este un poquito menos de un de millón.
3: ¿Cuántas son? Dos 2, millones setecientos cincuenta y ocho mil. Así uh -huh. es.
2: Entonces, tendrían un millón ochocientas y les faltarían como novecientas mil, pero vamos a ver, eh, primero se tienen que revisar. No, pues yo creo que al rato, físicas. a
3: las tres de la tarde, les llega otro tráiler, ¿no?
2: <risa>
3: bueno. bueno. vámonos ahora con Javier Ruiz. ¿Dónde andas, mi querido Javier? ¿Cómo te va? Buenos días.
5: En Soriana, la Navidad es de todos. Aprovecha todo el departamento de hogar al 20% de descuento o 2 por 1 en artículos navideños. Y 50% de descuento en pinos navideños artificiales. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 13, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Adelante, Javier, ¿qué tal?
5: Hola Lupita, Sergio, ¿qué tal?
11: Excelente mañana. Y justamente nos encontramos recorriendo la zona sur de la Ciudad de México. En específico, nos encontramos sobre el eje 15 este Sur, la avenida Félix Cuevas, que está el cruce con la avenida Gabriel Mancera, donde de Lupita que por la madrugada llegó el cuerpo de la actriz, cantante, productora y política Carmen Salinas. En este punto será eh, velada, justamente a partir de las 11 de la mañana todavía no se ha dado a conocer si va a ser un, eh, un cepillo, pues abierto al público o únicamente familiares. En el momento, únicamente pues, también se encuentran personal de prensa. Mencionar que en cuestiones de realidad ya tenemos eh, problemas viales sobre el eje 7 Sur, al menos para quien deja atrás la zona de la avenida Universidad y para llegar hacia la avenida de los Insurgentes. Y Gabriel Mancera, en general, todavía el avance es constante desde el eje 5 Sur y para llegar al viaducto Miguel Alemán. De
3: momento, Lupita Sergio ese es el reporte que tenemos. Gracias, Javier. ¿Estamos atentos? Buenos días. Buenos días.
2: Bueno es Javier Ruiz y vamos con Alan Rodríguez. Él está en la Basílica
16: de Guadalupe. Lupita Sergio, muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos sobre la Avenida Calzada de Guadalupe, muy cerca de la zona de acceso al templo guadalupano, en donde el día de hoy se tiene un estimado de que han ingresado aproximadamente 462 mil peregrinos a esta demarcación en el marco de las celebraciones de la Virgen de Guadalupe próximas a realizarse el día 12. Esto es información que ha brindado la alcaldía de Gustavo Amadero quienes han desplegado un intenso operativo para brindar seguridad y también garantizar la seguridad y la sanidad en todas las personas que acuden a este punto. Cabe destacar que se hace la invitación de que las personas acudan a este lugar sin niños y sin adultos mayores para garantizar con esto su salud y evitar los contagios de covid 19. Por lo pronto, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos desde muy cerca del templo guadalupano, en donde podemos observar desde temprano el arribo de peregrinos y ya por decir, la calzada de Guadalupe, ya no tiene circulación vehicular desde el cruce con el circuito interior. Por lo pronto, el reporte. Alan Rodríguez, gracias. Continuamos al pendiente, buen día.
2: Son las siete con cincuenta y cuatro, regresamos el momento más. Hemos estado señalando que ayer se registró la volcadura de un tráiler que transportaba migrantes en Tuxtla Gutiérrez. Son ya 54 los fallecidos y 105 los heridos. Luis Manuel García, secretario de Protección Civil de Chiapas, está en la línea telefónica. Señor secretario, buenos días. Cuente, cuéntenos eh, qué información tenemos en este momento. Sigue siendo la misma cifra de muertos y heridos. ¿Ha habido cambios y qué sabemos del accidente en sí?
17: Muy buenos días.
11: 12 de septiembre,
18: 54
11: Fallecidos 9 en el momento.
2: Uh, perdón señor secretario lo estamos escuchando entrecortado vamos a tratar de mejorar la calidad de esta llamada estamos uh, pues tratando de averiguar todo lo que se pueda acerca de este accidente, un accidente dramático eh, con un tráiler que volcó eh, perdón no lo estábamos escuchando bien don Luis Manuel, cuéntenos eh, eh, en primer lugar actualícenos las cifras, eh, tengo entendido por lo que alcancé medio a medio escuchar que siguen siendo las mismas cifras, no es así
17: Efectivamente, 54, lamentable siento eh, así, todos
2: están... No, perdón, perdón el señor secretario, pero seguimos escuchándolo entrecortado, vamos a tratar de mejorar eh, la calidad, vamos a, vas a hacer una llamada a ver si podemos a otro... Teléfono, pero realmente no estamos obteniendo la información suficiente.
3: Pero bueno, aquí eh, parte de lo que alcanzamos a escuchar: 54 personas fallecidas. Ya salió la lista oficial de heridos allá en eh, Chiapas. Eh, fíjate que tengo aquí una información importante, Sergio. Eh, tengo entendido que son 111 los que están en los hospitales. Los migrantes hasta este momento, los eh, fallecidos son 54. Y bueno, pues eh, parece que ya, ya tenemos la comunicación.
2: Eh, Luis Manuel García, Secretario de Protección Civil de Chiapas. Eh, no lo estábamos escuchando bien y era muy importante poderlo escuchar bien. Cuéntenos entonces, ¿cuál es la situación finalmente, el saldo de esta de este
17: terrible accidente? Gracias, Sergio Lupita. Buenos días. Especialmente Son 50 eh, fallecidas. 105 personas lesionadas, todos atendidos en diversos hospitales de la capital del estado. Entonces, la Gutiérrez, ayer en la noche, la Coordinadora Nacional de Protección Civil hizo un recorrido, tanto en lugar del accidente como en los hospitales, para ofrecer el apoyo del gobierno de la República. Eh, desde el primer momento, los servicios de emergencia eh, trasladaron a los pacientes y en este momento ya la Fiscalía General de la República atrajo el caso, la investigación para deslindar responsabilidades. El gobierno del estado de Chiapas se solidariza con los familiares de las personas víctimas de este fatal accidente, se está otorgando toda la ayuda a las personas lesionadas y también hay coordinación con Cancillería a través de la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y los consulados, de los países de Centroamérica, principalmente de Guatemala, para que fluya la información y, en el caso, la repatriación. Asimismo, el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, eh, trabajando en coordinación, son 95 personas originarias de Guatemala, el resto son de otros países como Honduras, Ecuador, República Dominicana, y todavía hay cuatro personas que no se identifica su procedencia. Sí. La,
3: la lista, don Luis Manuel, ¿ya son eh, 111 las personas de, eh, que están en esta lista de, de heridos?
17: Efectivamente, sí. La cifra aún se considera eh, preliminar porque, según de los eh, de, de, durante el accidente, las personas que tuvieron lesiones menores, algunas de ellas se movieron de lugar en los primeros instantes, los primeros minutos, en cuanto llegaron las, los servicios de emergencia, pues se tomó control de la escena del accidente y con esta cifra, sin embargo, ha ido variando. En el caso de las personas que lamentablemente fallecieron, fueron 49 al momento del accidente, de la volcadura, y 5 durante la madrugada, ya estando hospitalizado.
3: Eh, don Luis Manuel...
17: ...y sí. ya se publicó en el portal... Eh, tengo entendido que está en
3: Twitter, ¿verdad?, en Twitter de la Coordinación
17: de Protección Civil. Así es, están diversos portales del gobierno del Estado, del gobierno federal, para conocimiento de la sociedad y principalmente de sus familiares.
2: Eh, don Luis Manuel, eh, tengo entendido que hay retenes de policía en esa carretera y que tienen incluso eh, detectores infrarrojos para detectar calor humano. ¿Cómo es posible que nadie se dio cuenta?
17: Efectivamente, por eso ya hay una investigación en proceso. Eh, Chiapas es un estado territorialmente grande, 74 mil kilómetros cuadrados. La frontera con Guatemala es de más de 650 kilómetros. Hay pasos oficiales, pero hay muchos pasos eh, de extravío, como le denomina, es porosa esta frontera y ese, eso complica la seguridad. Nosotros como gobierno del Estado, coadyuvamos principalmente con el Instituto Nacional de Migración para eh, contener y resolver este problema que es global incluso.
3: Eh, tengo entendido que la Fiscalía General de la República incluso ya trajo pues, la investigación, eh, Luis Manuel, para eh, determinar si se trataba de, de Trata de personas, de polleros, de narcotráfico para saber exactamente, pues, qué era lo que ocurría, ¿no?
17: Efectivamente, a todas luces es eh, un, un delito y bueno eh, debe haber eh, consecuencias conforme a las leyes y por eso ya fue atraído el caso por la fiscalía general de la República. El conductor del tractocamión no se encontraba en el lugar, así lo reportaron los paramédicos, de tal manera que con la información que se tiene del tractocamión, el número de motor, las placas y todo lo que implica una investigación, van a determinar eh, a identificar a los responsables.
2: Debemos suponer entonces que el conductor se evadió, ¿verdad?
17: Efectivamente, eso es lo que se, se estima que huyó de la escena del accidente. ¿Qué pudo
3: haber provocado el accidente? ¿Tienen ustedes algún indicio? Eh, fue eh, porque me decían que este lugar pues es una curva pero que tampoco está tan pronunciada una persona que me, me platicaba ayer que vive allá en Tuxtla Gutiérrez
17: Es una al salir de una curva eh, ahí lo que como protección civil sí podemos inferirlo sin asegurarlo en este momento el exceso de velocidad y la carga viva porque si van las personas de pie y una carga estática, si no son personas momento de la curva todos se recargan sobre el costado derecho del tracto camión y eso provocó la volcadura, son eh, diversas eh, situaciones de física que provocó este lamentable accidente
3: ¿Qué pasa con los niños que están en los hospitales? ¿Ya fueron identificados? ¿Ya sus familias lo saben? Escuchaba un testimonio de una persona que decía, ay se me murió mi familia uno de los mismos eh, eh, lesionados de los mismos centroamericanos
17: Sí, son 19 menores de edad 14 son hombres, 5 son mujeres, eh, la mayor parte son de Guatemala, de hecho son 18 de Guatemala y uno de Honduras, están plenamente identificados, incluso el menor de edad que eh, tuvo oportunidad de ver, de conocer, de 3 años de edad, su mamá también está lesionada, Le lesiones menores, pero están siendo atendidas en el mismo hospital, en el hospital Gilberto Gómez Maza
2: ¿Los que están en hospitales están resguardados por el Instituto Nacional de Migración o simple y sencillamente están como pacientes
17: normales? Están como pacientes normales, sin embargo, hay una coordinación tanto con la Guardia Nacional, con el Instituto Nacional de Migración y diversas autoridades del gobierno del Estado. Están la mayor parte de ellos en el Hospital Gilberto Gómez, ubicado al oriente de Gutiérrez, así como el Hospital del Istech, el Hospital del Liste el Hospital del IMSS, incluso el Hospital Comunitario de Chiapas de Corzo
19: Muy bien.
2: Pues gracias, eh, gracias por hablar con nosotros. Luis Manuel García, Secretario de Protección Civil de Chiapas.
17: Muchas gracias, Sergio Lupita. muy buenos Hasta
3: días. luego, muy buenos días. El alcalde de Valparaíso, Zacatecas, Eleuterio Ramos Leal, ha pedido a grupos de la delincuencia organizada que respeten la integridad, el patrimonio y la vida de los habitantes del municipio. Ya de plano les mandó este mensaje. Eleuterio Ramos, alcalde de Valparaíso, Zacatecas, gracias por platicar con nosotros. La situación es totalmente desesperada, me imagino. Hay gente que dice que Valparaíso se ha convertido en un infierno. Cuéntenos.
11: Eh, muy buenos días, gracias por la oportunidad, con mucho gusto la conversación. Efectivamente, eh, hemos vivido momentos críticos en las últimas semanas, en los últimos meses, pero en los últimos días muy recrudecido, en el que pues, esa pugna entre grupos delincuenciales mantienen a la población a fuego cruzado y pues, ha implicado la pérdida de la vida de gente pues, dedicada a su trabajo, a sus labores ordinarias, gente de bien, y ello nos ha motivado a pues, hacer ese pronunciamiento al que refiere.
18: Ahora,
2: parece que, que hay más posibilidades de obtener este trato favorable por parte de la delincuencia organizada que esperar que las autoridades puedan pues, realmente proteger a los ciudadanos.
11: La verdad es que las autoridades hemos estado actuando cada una bajo su responsabilidad legal y a su nivel, a su posibilidad, pero el problema, lejos de reducir, ha ido en incremento. Y como autoridades, la realidad es que tenemos que agotar toda posibilidad y más la autoridad más corta, que es el presidente municipal. Y bueno, pues eh, eh, la realidad es que eh, en los últimos días los hechos violentos han sido extremosos. Adultos mayores que terminan eh, pues muertos con lujo de violencia inesperada. Eh, familias desplazadas. Tengo pues más de mil personas aquí en la cabecera municipal y comunidades completamente desiertas,
18: porque el proceso de violencia
11: los pone en riesgo. Entonces, pues no está de más hacer la petición comedida, aunque sea pues indebida a la luz del derecho, pero pues muy viable a la realidad que se vive, la realidad es esa.
3: Eleuterio, nos decía usted, personas de la tercera edad, tengo entendido que eran campesinos, uno de ellos de 79, 79 años y otro de 89 años, que, bueno, son tres, tres en realidad, eh, hombres del campo que fueron asesinados. Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué atacar a estas personas?
11: La verdad es que es inexplicable, de pronto llegan a sus domicilios, los uh, sustraen, los levantan, eh, se los llevan, jamás pidieron un rescate, no hubo oportunidad de mayor cosa. Fue en la tarde y al día siguiente, en la mañana, son encontrados muertos en una brecha de terracería. Y eso ha conmocionado a la población. Desde luego que a todos nos tiene con esa tensión nos vemos en riesgo inminente porque eh, de pronto cuando encuentra una causa eh, medio justifica, aunque no sea lo correcto, pero en este caso gente completamente limpia, dedicada de veras pues al cultivo a, de su tierra, al cuidado de sus animales, en un ambiente netamente de familia, eh, que todos conocíamos porque eran personas muy identificadas en la región, con mucho reconocimiento social, pues eh, genera la gota que derrama el vaso. La verdad es que la población está sumamente desesperada, con una exigencia marcada de respuestas, de justicia, y pues eh, comparto el sentimiento, tenemos que seguir haciendo intentos, aunque parezcan de pronto indebidos, insisto, como la petición directa a los propios grupos criminales para que si su decisión es seguir en pleito permanente, librar esa guerra, pues respeten a los que decidimos salir adelante con trabajo y no tenemos intención ni de combatir con ellos ni de meternos en sus actividades.
3: ¿Por qué les gusta tanto Valparaíso?
11: Eh, creo que la ubicación geográfica es un municipio que está al límite de Zacatecas y colinda con el estado de Durango, con Ayarit, con Jalisco y con municipios eh, de mucha población y de problemática elevada como Fresnillo, Jerez, Sombrerete. Y bueno, pues la dispersión territorial es enorme. Estamos a la falda de la Sierra Madre Occidental y creo que en todas esas circunstancias se inscribe el interés de los grupos.
3: Muy bien, pues Eleuterio, muchas gracias. gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días, y pues vamos a estar muy atentos de lo que sucede por allá.
11: Ojalá que sea para bien, les agradezco mucho el interés, quedo atento y a la orden.
3: Gracias, muy amable Leuterio Ramos, alcalde de Valparaíso, Zacatecas, donde ya escuchó usted, la gente vive todos los días secuestros, extorsión, balaceras y asesinatos.
2: Son las 8 de la mañana con 14 minutos, vamos con el Químico Guerra. El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
18: Sí, Lupita, muy buenos días. Pues una reflexión eh, para este fin de semana. Estaremos llegando al punto de no retorno, Sergio Lupita, con la contaminación por plásticos. Fíjense que investigadores de la Universidad de Estocolmo, liderados por el doctor Maxi McLeod, acaban de publicar en la revista Science un trabajo intensivo que sugiere que el ritmo actual de deposición de plásticos en la naturaleza puede desencadenar efectos adversos que no podamos ya revertir. Los plásticos los encontramos por doquier, desde los desiertos hasta las cumbres de las montañas y las profundidades de los océanos se calcula que entre 9 y 23 millones de toneladas métricas por año se depositan en una forma indebida en el medio ambiente. Esas cantidades se estiman que se dupliquen para el año 2025 y acabamos precisamente de tener esta experiencia con la pandemia donde se incrementó mucho el uso de los plásticos, pues sobre todo por las cuestiones sanitarias. Se tiene que atacar el problema de raíz, dice el doctor Macleot que las disposiciones no controladas de plásticos van hacia arriba, a pesar de que la concientización acerca de la contaminación por plásticos ha aumentado significativamente en años recientes. Esta discrepancia la explica en el trabajo la doctora Mine Teckman, del Instituto Alfred Wegener en Alemania, colaboradora presente de este estudio, y que participó en la investigación, y lo explica de la siguiente manera. Las soluciones actuales del grupo y tal el problema como el reciclaje, no son suficientes y debemos atacar el problema de raíz. Para esto existe la tecnología de la oxo-biodegradación que se incorpora desde el inicio a las películas plásticas, a los envases, a todo lo que es el empaque de plástico para que en una forma programada se biodegrade y se pueda asimilar en una forma sana en el medio ambiente. Así que creo que estamos precisamente en el punto de quiebre para que ya se legisle y eh, casi se obligue a que los plásticos tengan este tipo de aditivos que no generan microplásticos como falsamente se les ha eh, denunciado ni son tóxicos tampoco para la salud o para el medio ambiente, Sergio Lupita.
2: Químico Guerra, muchas gracias. Al contrario, muy buen fin de semana.
3: Buenos días. Bueno, el vicecoordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Triana, presentó una iniciativa para que se garantice de forma oportuna el acceso a los servicios de salud y el abasto de medicamentos. Pues interesante, ¿no? El presidente ha dicho que el abasto de los medicamentos se hará a través de los militares y que pues esto va a ser eh, de manera muy eficiente y oportuna. Jorge Triana, vicecoordinador y vocero de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Oye, pues cuéntanos tu estrategia porque el presidente ya tiene la
20: suya. Así es, gracias Lupita, Sergio, buenos días, buenos días saludarles. Señor. Ayer presentamos una iniciativa que me parece que es una solución eh, pues eh, real a este drama del desabasto de medicamentos. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Primero, ya existe la obligatoriedad constitucional para la autoridad de abastecer de medicamentos a la gente, solamente que lo que argumentan es si no lo tengo, ¿cómo te lo doy? Tiene que ir una persona... Eh, en este caso, por ejemplo, un niño con cáncer, los padres de familia, a enderezar un juicio de amparo. Y con amparo humano regresan a la clínica y están obligados a darles este tratamiento o este medicamento, incluso eh, a través de una clínica o un centro hospitalario de carácter privado. Eh, nosotros queremos evitar este trámite engorroso, de, de, vaya hasta humillante, del juicio de amparo, y establecer la obligatoriedad inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Si yo llego a un centro de salud público, eh, me tienen que dar un retroviral, y el retroviral no está en existencia, no tengo que esperarme a que llegue, no tengo que esperarme a que el gobierno lo solucione, no tengo que ir por el amparo, sino que el, el Estado está obligado a dármelo de inmediato a través del pago en un centro privado, en un centro de carácter privado. Me lo tendrá que pagar de inmediato, no hay plazo, no hay nada, tiene que ser de inmediato, para esto tendrán que establecerse los convenios correspondientes con la con el sector privado. Y en caso de negarse aún con esto, pues eh, están incurriendo una falta administrativa que le hará credor al funcionario hasta de 15 eh, años de inhabilitación para ocupar cargos públicos sin menoscabo de la responsabilidad penal que pueda traer consigo. Creemos nosotros que esto puede obligar al Estado a tomar cartas en el asunto, porque efectivamente, pues hay un problema muy grave y un cuello de botella de prácticamente año y medio de atraso, dos, dos años de atraso, y vemos que el gobierno, muy lejos de ocuparse, apenas empieza a reconocer el problema y todos los días nos dice que se va a solucionar,
2: y así llevamos pues ya muchísimo tiempo, eh, Sergio Lupita. Ahora, Jorge, yo tengo entendido que ya había legislación, ya había reglas que obligaban al al gobierno a cubrir eh, los costos de medicamentos en el sector privado que no se tuvieran, que no se pudieran otorgar en el sector público? porque hay que preparar esta nueva ley? Mira, existen
20: esas reglas en la medida en la que el Estado, el Seguro Social, por ejemplo, que esto aplica para el Seguro Social principalmente, uh -huh. eh, en la medida en la que ellos tengan convenios de colaboración, si, si el, el funcionario público que te está atendiendo te dice no, no tengo convenio de colaboración para este medicamento, pues está fuera de la jugada. Y además, no existe la obligatoriedad de hacerlo de manera inmediata. Eh, esto puede ser engorroso. Eh, y además de todo, bueno, pues eh, no hay ninguna sanción si el funcionario no lo hace. El problema no es de creación de leyes, Sergio, como tú bien apuntas. El problema es de aplicación. El problema es, el principal es de operación de las reglas que ya existen. Y nosotros estamos estableciendo sanciones en la ley de responsabilidades administrativas para quien se niegue a seguir esta reglas.
3: Ahora, Jorge, lo que hemos estado viendo, pues es un verdadero caos, una catástrofe donde han perdido la vida personas, niños que no han recibido sus medicamentos a tiempo. Eh, faltan tres años de este gobierno. ¿Cómo ves que puedan funcionar las cosas? ¿Si eh, ¿Crees que se pueda garantizar tal como lo ha planteado el presidente o tendrán que hacer caso a lo que ustedes están señalando?
20: Mira, hay que buscar medidas emergentes para una situación emergente, por eso estamos haciendo esta propuesta muy concreta, eh, con la metodología que está proponiendo el presidente, que es la misma que se ha venido siguiendo, es consolidar en primer lugar los medicamentos, en, ni siquiera en la Secretaría de Hacienda, en la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda, para supuestamente evitar la corrupción, y después se apoyaron en la UNOPS, un organismo de, de, pues ahí descentralizado de la... De la, de la ONU que tampoco pudo ayudar porque pues llegó esta solicitud de ayuda en plena pandemia y no se dieron abasto eh, si seguimos con esta ruta definitivamente vamos a seguir con el atraso todos los días se nos promete una fecha para que lleguen, eh, por ejemplo, las quimioterapias y no llegan. Ya van eh, arriba de 1.800 niños fallecidos por falta de estas quimioterapias. Hay que buscar soluciones drásticas. Lamentablemente, cuando articulamos el presupuesto para el 2022, propusimos más presupuesto y la mayoría eh, oficialista se negó a esta posibilidad, argumentando que el problema se iba a solucionar de manera inmediata y, 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 y con medidas administrativas. ¿Creemos que por ahí no va la cosa? hay que tomar medidas drásticas y por eso estamos proponiendo la obligatoriedad del Estado para poderlo hacer de inmediato, eh, so pena de una inhabilitación al funcionario responsable.
2: Jorge, nunca hemos tenido un sistema público de salud perfecto, estamos muy lejos de Dinamarca, pero pues lo que yo veo es que ha habido un deterioro notable en estos últimos uh, dos años y medio y que se eliminaron cosas que sí funcionaban, como el Seguro Popular o las licitaciones, las compras consolidadas que hacía el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no sería mejor regresar lo que teníamos antes? Por supuesto,
20: y también hicimos esas esas propuestas en el marco de la aprobación del presupuesto, que regrese el Seguro Popular que ha dejado a 16 millones de personas en la indefensión médica total, 16 millones de personas que tienen acceso a medicamentos y, y a servicios médicos, ya no lo tienen en este momento. Y el peor de los dramas, la desaparición del fondo de gastos médicos catastróficos de las familias mexicanas. Un fondo que servía para paliar los efectos, pues eh, por ejemplo, de las enfermedades crónico-degenerativas, de las personas que tenían cáncer, de las personas que requían de alguna de algún tipo de cirugía mayor, fue desaparecido y esto pues dejó también la indefensión a millones de familias mexicanas pues que ahora tienen que destinar el 100% eh, incluso de sus ingresos, pues eh, pues a salvar sus vidas, porque si, si si, no pagan esto, simplemente no hay nada de por medio, ¿no? Me parece una crueldad y por supuesto que estaremos, y hemos estado de hecho proponiendo reactivar todos estos programas que el, programa, que el gobierno ha dinamitado.
3: Muy bien, pues Jorge, muchas gracias, como siempre, por conversar con nosotros. Buenos días.
2: Les agradezco mucho. Buen día. Hasta luego. Es Jorge Triana, vicecoordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. Y vámonos hasta la Basílica de Guadalupe. Alan Rodríguez, adelante.
16: Lupita Sergio, muy buenos días. Continúan los operativos de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en torno al recinto guadalupano, y también tenemos ya algunos ligeros asentamientos en las zonas alrededores de este punto. Vialidades como lo es Calzada San Juan de Aragón, al cruce con Ferrocarril Hidalgo, ya mucha complicación para todas las unidades que se dirigen hacia la zona del Metro Martín Carrera. También la zona de la Calzada de los Misterios, a partir del cruce con la zona de Cantera, y hasta la zona de Euskaro mucha precaución para todos nuestros amigos automovilistas por el paso constante de peregrinos. Por lo pronto, es el reporte que tenemos y continuamos vigilando toda la actividad que ocurre en la Basílica de Guadalupe.
2: Alan Rodríguez, muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 24 minutos.
10: Qué suerte la tuya, que puedes tenerlo a tus pies en tu besos que le hablas
0: de amor. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 10 96 47. con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio. Jaque Mate, con Sergio
2: Sarmiento. Una vez más, nos damos cuenta de que es importante Tener a personas que sepan, no nada más personas 90% leales en los cargos importantes de la Administración Pública y sobre todo para diseñar lo que van a ser las políticas públicas. La tragedia, la tragedia ocurrida en las carreteras de Chiapas el día de ayer, con este tráiler que volcó y ha dejado 54 inmigrantes muertos. Es una lección acerca de los problemas que pueden surgir cuando se toman malas decisiones. ¿Y cuál fue la mala decisión? No podemos olvidar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando era presidente electo, dijo que iba a abrir las fronteras a todos los migrantes. Dijo que pues que la gente de otros países podía venir a México, que aquí se les daría acogida, se les darían visas de trabajo y se les permitiría llegar hasta la frontera de Estados Unidos. Bueno, pues esto eh, se ofreció, finalmente no se pudo hacer, en parte porque el presidente de los Estados Unidos de aquel entonces, Donald Trump, pues advirtió, le advirtió al gobierno de México que cerraría completamente la frontera, incluso a las exportaciones mexicanas en caso de que se tomara esta decisión. Y sin embargo, desde el principio de este sexenio hemos visto eh, una y otra caravana de inmigrantes o grupos de inmigrantes que, pues que tratan de venir a nuestro país con la ilusión de llegar a los Estados Unidos. Nos dice el presidente López Obrador, por otra parte, que la solución... Es pues tener programas como los que él tiene aquí en México, en los países de Centroamérica, como Sembrando Vida. Tampoco me parece que esa sea la solución. Seamos realistas. Los inmigrantes no quieren venir a México a beneficiarse de la gran prosperidad que en nuestro país ha generado el programa Sembrando Vida, porque en realidad no ha tenido realmente ningún impacto en la vida de los mexicanos. Quieren llegar a los Estados Unidos. y ¿sí? ese país estrictamente neoliberal, en donde la electricidad es privada y el petróleo también es privado, pero hay muchos empleos y muchos empleos eh, con salarios muy elevados. Eh, hay que aprender las lecciones de lo que estamos viendo. No se trata de hacer promesas que no se pueden cumplir, como la que dice que vamos a abrir la frontera para que lleguen todos los centroamericanos que quieran venir a México. Más bien deberíamos aplicar políticas económicas como las que ha tenido Estados Unidos durante siglos, que le han permitido ser un país más próspero. Yo soy Sergio Sarmiento.
5: Soriana, esta Navidad, champús o acondicionadores Pantene, Head and Shoulders, El VIP o Herbal Essences y pañales Kiddies, como dice o Movilastic, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 13, excepto paquetes, aplican restricciones, válido en Hiper y Super.
6: Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, día en que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Está disponible en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en todo el mundo. Es importante recordar que los principios de igualdad y de no discriminación son la esencia de los derechos humanos.
10: Cada día es igual no hay nada que decir ante la gente es así, amigos simplemente amigos y nada más pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos
2: amigos, estamos escuchando a Ana Gabriel, quien nació el 10 de diciembre de 1955, ¿sí? Está cumpliendo 66 años. Bueno, ella empezó su carrera artística en 1974, estaba muy jovencita todavía, pero empezó a pegar allá en los años... En los años 80 participó en el festival Oti y alcanzó el quinto lugar con la canción A Tu Lado. Y después pues empezó, ya sabe usted, a dar a conocer álbumes y llegó allá en los, a fines de los 80, principios de los 90, a ser una de las cantantes mexicanas más conocidas, no solamente en México, sino en toda América Latina. Ana Gabriel.
10: Bueno
3: y nos dice Gabriel Solís el maestro Germán de esa precursor del Club de Scrush y Santo Patrono de quienes detestamos las fiestas decembrinas y de todo amante de los libros y la literatura.
2: Saludos a, a quien fue pues un gran amigo mío muy querido Germán de esa y efectivamente él era. Eh, muy antinavideño sí, ¿cómo no? eh, era, era un problema a veces Porque su esposa Adriana era muy navideña Entonces él era muy antinavideño Y lo tenían sentado en un sillón Me acuerdo que de hecho yo iba a las navidades A, a, a verlos en, en algún momento Y este Y estaba sentado y refunfuñando Germán de Esa y Adriana, ya sabes, con música navideña, con árboles de Navidad en todos lados. Y él fundó
3: su club, ¿no? Sí, sí. Él, él, pero el,
2: su club no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo si se llamaba sí, el, era el Club de Scrooge, Scrooge, ¿no? También se llamaba sí, el Club sí, de Escrush. Sí. Es
10: club cierto, Scrooge. fue a su fallecimiento
2: sí. que se me ocurrió que yo continuaba el Club de Scrunch de Germán de Esa cuando estábamos en otra emisora de radio ya no me acordaba yo bien de todo eso pero me acuerdo me acuerdo también de entrar a su casa y este verlo refunfuñando sentadito así en un en un sillón mientras a, a su alrededor había árboles de navidad este arreglos navideños eh, música navideña y bueno y él con una cara de gracias que, mira lo Kiki, que, me hace, que gracias Quique. mira
3: cómo nos fondeó muy bien ¿tú muy bien Oye, pues ahí está para los amantes de la Navidad y los que no lo son, el Club de Scrooge está abierto, permanece, perdura a través de Sergio. Bueno, y vamos a otros temas importantes. La organización Human Rights Watch calificó como una aberración el reinicio de este programa Quédate en México debido a que de nueva cuenta se expondrán los migrantes solicitantes de asilo a riesgos. El doctor Tonatiuh Guillén López es profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y ex comisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor, qué gusto saludarle esta mañana, y quisiera preguntarle, ¿cuáles son los riesgos a los que se enfrenta a los migrantes estos que, pues, van a tener que permanecer en nuestro país hasta que se resuelva cuál es su situación allá en los Estados Unidos?
18: ¿Qué tal, Lupita, Sergio? El programa ha sido calificado por el propio gobierno de Estados Unidos y por Biden como un programa ilegal e inhumano. Entonces, a partir de ahí ya tenemos un primer referente de la situación que enfrentan las personas que soliciten refugio a Estados Unidos y la regresen a México. Y México, pues, formaría parte de ese escenario eh, que, pues, está descrito en esas palabras tan claramente. Entonces, entonces, de entrada, eh, pues, es una situación que está en tensión con la legislación misma de Estados Unidos, con los compromisos internacionales de Estados Unidos y de México, con la legislación mexicana. Entonces, en otras palabras, de entrada el mapa jurídico en el que están estas personas, pues es irregular, lo cual no deja de ser una paradoja. Y el otro el otro hecho es que cuando son retornados, pues están en condiciones eh, nada favorables porque no, no, no hay un contexto eh, apropiado para albergue, para alimentación, para salud, a pesar de que el, los lineamientos del programa dicen a la letra que en México van a tener albergue y protección, que van a tener un estatus regular, van a tener acceso a empleo, acceso a salud, acceso a consejería jurídica, consejo jurídico, y, y también la posibilidad de, de traslados de los lugares donde se, se alberguen a, al punto en donde serán atendidos por algún juez migratorio. Entonces todo eso está en los lineamientos, pero en la realidad, pues lo que hemos visto en la experiencia pasada, y, y yo lamento que vaya a ser la, algo muy parecido, es de que no hay ninguna capacidad institucional ni, ni, ni de la generosísima sociedad civil para que estas personas tengan un, una estancia que se puede prolongar por meses, una estancia apropiada en México. Entonces ese cuadro es el que se está construyendo progresivamente y que puede acumular miles de personas en, en unos meses.
2: Tonatiuh, eh, ayer vimos una verdadera tragedia en Chiapas cuando un tráiler lleno de migrantes volcó. Eh yo, yo recuerdo que el presidente hizo, cuando era presidente electo, un llamado para que vinieran los inmigrantes de los países centroamericanos. Dijo que se, aquí se les darían visa de trabajo, se les facilitaría, de hecho, llegar a la frontera con Estados Unidos. A ti te tocó, de hecho, iniciar este sexenio sí. en el cargo de, de, de titular del Instituto Nacional de Migración. ¿Cuáles fueron los errores? ¿Por qué, por qué estamos viendo una tragedia como la que vimos
18: ayer en Chiapas? Pues hay, hay un punto de arranque también, Sergio, y es que se estaba cumpliendo con lo que indica la Constitución, la ley de migración y la, y la ley de refugio en México. Ese, esos principios que estaban en el arranque del sexenio estaban apegados a nuestra legislación, más un horizonte político, de, de, de desarrollo político, que impulsó el gobierno al arranque, que eh, implicaba pues inversión en el sur de México, una relación diferente con el norte de Centroamérica, y en general un mapa institucional nuevo alrededor de migración y desarrollo. Es, ese, esos principios estaban ahí trazados y eh, hubo una confrontación, hay que decirlo con esa claridad, con el gobierno de Estados Unidos y, y especialmente con eh, las posiciones xenófobas de Trump, y y nos, y nos movimos al otro lado, Sergio. Ahí nos movimos de, de manera muy, muy ruda al, al cambiar a la Guardia Nacional y convertirla en un aparato de control migratorio, lo que equivale pues que directamente el Ejército asumiera esa tarea y militarizamos al Instituto Nacional de Migración. Esa dureza generó no un freno de los flujos, sino paradójicamente un mejor y mayor negocio para los traficantes de personas. El tráfico de personas es el gran, gran problema de la migración y del refugio en México. No son las personas, son los traficantes y son las complicidades. Y lo que vimos ayer fue un pequeño fragmento de la movilidad que ocurre todos los días, pero ahora con un resultado súper trágico. Simplemente hay que revisar la ruta de ese tráiler y ver cómo pudo, Circular sin dificultades lo que avanzó, y la ruta que tenía prevista, que también es, es este muy previsible que tuviera facilidades de movilidad, y con ello lo que subrayo es que tan exitoso tráfico de personas a través de México no ocurre sin complicidades.
3: Bueno, había de hecho un retén, ¿no, doctor? Ahí 500 metros sí. eh, antes del de, de accidente había un retén que tenía Correcto. estas famosas luces infrarrojas donde se de, hubiera detectado, o si sea, había más de 100 personas en un tráiler, digo, se hubiera detectado con sí. mucha facilidad, ¿no?
18: Sí, por eso subrayo que el tráfico no sucede sin complicidades. Y, y es un viejo problema, No, no es nuevo, es un viejo problema. Y es también una vieja omisión. Realmente no hemos estado en, en el análisis ni, ni en la aplicación de justicia en ese campo. Creo que ni, ni, ni de manera marginal. Doctor. Y lamentablemente este, no, no, no hemos corregido.
3: Le quisiera preguntar rápidamente: ¿tenemos capacidad en México para atender a todos los migrantes que siguen llegando y a los, bueno, que siguen llegando por el sur y a los que van a ser regresados de los Estados Unidos? ¿Hay capacidad real para pues hacer lo que decía el presidente, darles trabajo y darles protección en su camino a los Estados Unidos? ¿O qué, qué situación se está cocinando aquí, ¿cómo ve usted? ¿Vamos a tener una situación grave de tragedia tras tragedia o qué es lo que usted está vislumbrando?
18: En, en las condiciones que estamos, la ruta es de tragedia tras tragedia, efectivamente. Este año 2021, la contabilidad que tiene la Organización Internacional de, para las Migraciones de Muertes de, de Migrantes y Refugiados es el más alto en todo lo que tenemos registro. Van cerca de mil personas fallecidas en la en la ruta y en la región que abarca México y el sur de Estados Unidos. Entonces, mientras sigamos en esa política de contención que no contiene, de contención que favorece el tráfico, el resultado es lo que estamos viendo ahorita de manera tan tan grave y tan dura y, y lo que implica es la necesidad de de, de repensar el, 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 el la estrategia, de repensar lo que hemos estado haciendo y de avanzar a lo que se apuntó, y ojalá madure, pero se apuntó en el encuentro de los presidentes de América del Norte, así en letras chiquititas decía avanzar hacia un pacto regional en, en materia de migración y refugio. Si estas letras chiquitas se vuelven grandes y si trazamos de nueva, de manera diferente el el trato y las estrategias, avanzaremos en correcciones. Si seguimos en lo mismo, lamentablemente, el resultado va a ser lo que ya estamos viendo todos los días, y estas tragedias, que realmente no hay, no no contribuyen para nada al cumplimiento de nuestro propio derecho, nuestro marco jurídico, ni de los principios y valores que... Que, que todavía queremos defender,
3: Lupita. Muy bien, pues doctor, como siempre apreciamos mucho que pueda platicar con nosotros. Buenos días.
18: Un gusto saludarles, buen día.
3: Hasta luego, Tonatiuh Guillén López, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y también quien fuera comisionado del Instituto Nacional de Migración al inicio de este gobierno.
2: Son las 8.48, vamos a la tecnología.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, tecnología con Dalia de
2: Paz. Dalia de Paz, adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
9: Hey, querido Sergio, querido Lupita, amigos, muy buenos días. Buenos días. Y como siempre les tengo muchas noticias de materia tecnológica y el la más importante y esperada, y es que este sí anunció que finalmente tras tantas expectaciones aumentaría con el despliegue de la red 5G en México con esto se convierte en el primer operador en implementar esta conexión. Y así que pues deja atrás a sus sales, el Cell, quienes también han estado trabajando arduamente en implementar esta, eh, esta red de nueva generación. El corporativo ya se encargó de conectarlos primero 50 dispositivos electrónicos a la red y arrancar pues con esta primera fase lo hizo, con los nuevos teléfonos con 50 en este caso ya he tenido oportunidad de reseñar y aproveché para experimentar la velocidad de esta nueva red precisamente ahí en nuestro rediano, es decir, ahí en el corporativo de AT&T Y por supuesto que pude ver la rapidez a la hora de navegar, pero habrá que probarlo en otros lados. Y ver de qué manera, por ejemplo, cambiar la industria automotriz, la manufacturera, las ciudades inteligentes, los hospitales, las escuelas, haciendo sus conexiones más seguras, rápidas y eficientes. Por lo bueno, pronto les cuento que el 5G estará disponible ahí en la colonia Cuauhtémoc ahí en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, así que si andan por ahí, aprovechen su conexión 5G en caso pues de que su este equipo cuente con ella para vivir esa experiencia que hemos esperado desde hace mucho. Y de acuerdo con el sí en los próximos tres años despegará la red 5G en los principales mercados del país, sin señalar cuáles serán, y se espera que en las próximas semanas también se revelen cuáles serán las primeras ciudades en las que se habilitará esta red, aunque ya saben, todo dependerá de la adopción del mercado y la demanda de esta. La compañía señaló que esta red será marcada por 5G, por supuesto, como les platico, una tecnología móvil aumentará la velocidad de conexión, reducirá la latencia y multiplicará el número de dispositivos conectados. También me parece importante mencionar, Señor Lupita, amigos que H T en México inauguró un nuevo laboratorio de innovación 5G, un espacio pensado para probar y validar con colaboradores, industria, clientes, diferentes experiencias que impacten a México y otros mercados inteligentes. Eh, pues sin duda es un gran reconocimiento para todo el equipo de esta firma que busca impulsar la conectividad para que impacte positivamente el desarrollo de nuestro país a través del 5G. Y esperamos que que podamos hacer esto. Eh, por esta red de nueva generación, no solo disfrutar en Ciudad de México, sino en cada rincón del país que tanta falta nos hace. Allí en mis historias de Instagram, dale de paz, en mi Twitter, dale de paz, les comparto más detalles de este anuncio. Y finalmente, Sergio Lupita, amigos, para terminar les quiero compartir el conteo anual, el hashtag only on Twitter o hashtag solo en Twitter el cual recapitula cómo las personas nos unimos en la plataforma durante este 2021 con conversaciones reales y sin filtro, así lo señalan ellos. Así que rápidamente les cuento que las cuentas más mencionadas en la vida política de nuestro país, creadores de contenido y opiniones, entre otros, en primer lugar lo ocupa eh, Luis Tomlinson, en eh, la segunda posición es Andrés Manuel López Obrador, en el tercero, Joaquín lópez En el cuarto, Pigmen Ibarra. Y en el quinto, Sumel Torres. El amor por la camiseta también se hizo presente, por lo que el Club América fue lo más suiciado en el ámbito deportivo. Le sigue el Cruz Azul. Luego, Tigres, Rayados. Y finalmente, Michivas. Y no podemos dejar de, de fuera el 10 Power en nuestro país. Este año, la artista latina más mencionada fue Ana Paola. Quién se coronó nuevamente como la cantante latina más de México. Eh, después, Carol Sevilla. En tercer lugar, Anita. Eh, también está Shakira y la reguesonera Pequillí. Por supuesto, hay nuestro Twitter de de Paz en arroba en Instagram, dale de paz. Les compartimos esta lista para que vean más detalles de este hashtag solo en Twitter 2021. Lupita, querida, de hecho, les mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Por favor, disfruten de su fin con todo lo que está pasando en este ámbito tecnológico. Un abrazote. Buenos
5: días. Buenos días.
2: Es, es Dalia de Paso, son las 8 con 53 minutos.
5: En Soriana,
21: la Navidad es muy de nosotros.
5: Aprovecha todas las muñecas, figuras de acción y lanzadores Nerf al 20% de descuento. Sí, al 20% de descuento. Y hasta 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A Diciembre 13, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con cincuenta y tres minutos. Eh, bueno, hemos estado tra tocando el tema de, de la tragedia migrante, este tema que que nos va a obligar tarde o temprano, me parece, a reconsiderar el asunto de las políticas migratorias de nuestro país. Vale la pena señalar, como lo he hecho aquí en algunas ocasiones, que México ha tenido una de las peores acogidas a migrantes a todo lo largo de la historia, eh, de hecho, en México solamente el 0.5% de la población nació en el extranjero. En Estados Unidos la cifra es de 13%, en Canadá es de 24%. Esto significa que en México siempre hemos sido mucho más reacios a aceptar a aquellas gentes que vienen a trabajar a nuestro país desde fuera. Son las con 8.54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010 noventa y seis cuarenta y siete, cincuenta y veinte, diez, noventa y seis
10: cuarenta y siete pero ¿quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos?
2: de otro intérprete, pero aquí aquí estamos escuchando Cosas del Amor, es Ana Gabriel, acompañada por Vicky Car. hoy cumple años esta mujer esta gran cantante mexicana, Ana Gabriel
3: Ay, qué cosas, qué cosas que está cantando con un sentimiento Itzel, Qué hombre qué barbaridad, ya lo están aplaudiendo acá en la producción. Oye, nos dice una persona del auditorio. Ya, ya nos
2: vinieron a decir de la dirección que está en un piso más arriba que si le bajamos, pero bueno.
3: Que, que le bajes tantito, Isel. Bueno, Rodolfo Contreras dice desde Querétaro, ¿cuántas firmas de ese millón serán reales y cuántas válidas se refiere pues estas firmas que llevaron ante el INE para la revocación de mandato? Pues eso es lo que tiene, es la tarea del Instituto Nacional Electoral, Revisales, verificar cuáles son reales y cuántas sí son válidas. Esa es el, la tarea, por eso el Instituto dijo, bueno, pues como no quisieron que se hiciera de manera automatizada y quisieron en físico, en papel, pues nos va a llevar un poquito más tiempo.
2: Bueno, y Patricia nos dice que, pues, que nos está escuchando, dice cuando estoy en Tequisquiapan salgo a caminar y voy escuchándolos, pero aquí en la ciudad imposible salir a caminar donde vivimos, caray. Pero bueno, a ustedes siempre los escucho, no importa dónde estén. Saludos, no importa dónde esté. Saludos afectuosos a ustedes y a todo el equipo de trabajo desde San Jerónimo. Pasen un excelente fin de semana.
3: Igualmente, y nos dice otra persona, Lupita y Sergio, extraordinario noticiario. Soy su seguidora y les deseo un fabuloso viernes de sembrino Saludos desde la alcaldía de Azcapotzalco. No nos puso su nombre, nuestra radio. Escucha, pero le mandamos un fuerte abrazo.
2: Son las nueve de la mañana con tres minutos. Vamos a un resumen de la información de esta mañana. El Comandante de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio confirmó esta mañana que la Fiscalía General de la República va a atraer la investigación del accidente vial que dejó 50 54 migrantes muertos en Chiapas.
22: El eh, vehículo siniestrado trasladaba en dos cajas alrededor de 160 migrantes de países centroamericanos. El conductor finalmente se dio a la fuga. A los migrantes ilesos se les otorga, se les otorgará visa, perdón, tarjeta por razones humanitarias para estar en el país regularmente y transitar y autorización para trabajar.
3: La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados consideró que para evitar tragedias como las de este jueves es necesario que México cuente con alternativas migratorias.
2: Y con 76 votos a favor, el Senado aprobó el nombramiento de Marta Rodríguez como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
3: El gobierno de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí, los gobiernos de estos estados ratificaron su acuerdo de colaboración en materia de seguridad, migración
10: y ambiente. Ladrón que roba, ladrón. dicen que tiene 100 años de perdón por robarte de tu inocencia Tú usted allá en Houston
2: en Texas, 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 Estados Unidos un plomero acudió a una iglesia para reparar un baño pero al romper la pared, una pared para acceder a la tubería le cayeron encima cientos de sobres llenos de billetes cheques y órdenes de pago la policía concluyó que este dinero podría estar relacionado con un robo de 2014, cuando desaparecieron 600 mil dólares de la caja fuerte de la iglesia.
10: La ladrón, dicen que tiene
2: 100 años
10: de perdón. Yo por robarte de tu
1: inocente. La Micro Deportiva.
5: Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes
3: negar Y lo peor de mi vida es tú, hoy me acabo bueno, y está con nosotros la Micro Deportiva y Julio Romero. ¿Cómo te va, mi querido Julio? ¿Cómo estás? Buenos muy días. Bien,
23: muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio.
0: Qué placer. Ahora Saludarles. sí que ¿cómo
3: estás? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo les va, banda? Deja...
23: <risas> Exactamente. Pues déjenme sacar los apuntes, porque de esto sí, la verdad es que no sé, me acaban de llegar, que pues es el aniversario. Aniversario luctuoso de Jenny Rivera, falleció el 9 de diciembre del 2012 en Nuevo León, después de un concierto allá en Monterrey. Eh, pues no, no sé <ríe> la propuesta del día de hoy. Lo que sí es que a Itzel, nuestra, nuestra productora el día de hoy, le estaban dando ya monedas en el micro. Sí, no ah, me ya digas. le estaban dando la moneda en la micro. <ríe> Entonces... ah, o sea que ella fue la autora. Exactamente. La autora bueno, no, lo sé, no lo sé, Se puso de sí. acuerdo con DJ Kike. Puede ser, puede ser. ¿no? Muy pero bien. bueno, no importa, aquí somos plurimusicales, ¿no? Y llegando a la otra orilla, es viernes. Es viernes, es qué rico, ¿verdad? Ya se sienten los días así como diferentes. Ya se sienten los días sí, como Muy un festivos. Tráfico, pero, ah, qué trafical, de <ríe> verdad. Está bastante bueno. Oigan, la final del fútbol mexicano arrancó con el pie derecho. ¡Qué buen juego el día de ayer por la noche en la cancha del Estadio Nuevo Camp! Con triunfo para los Esmeraldas de León. 3 por 2 sobre los rojinegros del Atlas. Víctor Dávila y doblete de Ángel Mena para el equipo de los Esmeraldas. Luis Reyes y Julio Furch anotaron por el conjunto del Atlas. Un duelo de volteretas con polémica. La verdad es que estuvo bastante interesante este duelo de ida. Por lo pronto, Ariel Orán Olán, técnico de León, salió muy contento de este estadio no camp pero no se confía para la vuelta del domingo
5: Así me dicen y no son flores un y aunque te duela estoy viviendo en muchos
10: corazones
18: no va a ser un que
22: va a tener eh, otros condimentos y creo yo que, que estratégicamente tenemos que, que ver con qué recursos
18: este... Podemos pelear para, para alzar el título, ¿no? Pero no está para nada definido. Y rescato muchas cosas del equipo hoy.
23: Bueno, y en el seno del Atlas, en el seno del Atlas hay molestia por el resultado y por el funcionamiento en lo defensivo. Pero el técnico Diego Coca espera que su equipo responda en el Estadio Jalisco. Tenemos
10: que hablar no de mujer Hay que dejar unas cosas en claro
8: Que nos hagan tres goles, no hicieron ningún partido del torneo Nosotros pudimos convertir dos, así que una lástima Seguramente salió un partido para el espectador muy lindo eh, Bien jugado, con muchas emociones Pero bueno, nosotros tenemos que corregir Y queda abierta la llave, o sea, nosotros ya sabemos que en el Jalisco tenemos que ganar, así que vamos
23: a salir a buscar el triunfo. ¿Sabes? Si el duelo de vuelta del próximo domingo a las 8 está a la mitad de lo que estuvo de bueno el de ayer por la noche, la verdad es que va a ser una gran... Todo el mundo estaba fascinado, ¿eh? Todo es que fue un juegazo. Es el foot que queremos ver, decía. Sí, y son dos equipos que a nivel nacional no tienen tantos seguidores, ¿no? El Atlas tiene 70 años de no ser campeón. León levantó el título exactamente hace un año, entonces no tienen tantos seguidores. Entonces como que mucha gente nos conectamos ahí pues, para ver fútbol sin tener como apasionamientos y la verdad es que resultó un gran duelo. Por cierto, a través de sus redes sociales, Laura Kalf, quien es esposa del presidente del Atlas Alejandro Irarragori, denunció la falta de respeto por parte de la directiva de los Esmeraldas, ya que recibieron varias agresiones por parte de unos pseudoaficionados, los ubicaron en un palco muy vulnerable, bueno, ahí está la queja, pero eh, pues en lo futbolístico, la verdad, la verdad es que sí. Bastante atractivo el duelo de ayer y el domingo esperemos que esté igual Y de nueva cuenta el mexicano Irving Lozano tuvo que abandonar una cancha por un fuerte golpe en la cabeza Y en esta ocasión en el duelo de su equipo el Napoli contra el Leicester allá en la Europa League el llamado Chucky se pegó contra eh, su rival, contra Wilfred Didi Después de intentar burlarlo Pero las condiciones mojadas del terreno hicieron que resbalara Y golpeara la pierna de su oponente Ya no se pudo reincorporar De inmediato fue atendido por los médicos Que le colocaron un collarín y lo sacaron en un carrito Bueno, se reporta fuera de peligro, sin conmoción Solamente fue un fuerte golpe Hay que recordar que en la Copa de Oro También sufrió otro golpazo contra Trinidad y Tobago este sí lo mandó internado al hospital. Bueno, pues el Choki, el Choki y Lozano decían en redes sociales, Híjole, sí le van a dejar la cara de, de, de Choki porque ya son <risa> varios golpes los que Oye, se Oye, sí, verdad. Sí, dice muy que perdió un diente ayer. Sí,
2: gracias, sí, confirmó, sí, sí. Es que se resbala y Sí, sí lo, de... lo vi. Sí. Yo estaba viendo el juego y se vi golpea, cómo se resbala. Sí. O sea, no, el rival no tuvo nada que ver, pero fue a pegarse directo con la boca en la rodilla. En la
23: rodilla, exactamente. Y. ¿Qué eh, eh, Fíjense, bueno, de repente sucede mucho en el fútbol americano, ¿no? Que un accidente así, pues es porque es un accidente, lesiona al, al oponente también, ¿no? Entonces es muy peligroso. Bueno, pero lo bueno es que está está, está bien el choque. Bueno, semana a semana en el fútbol americano del NFL, triunfo el día de ayer de los vikingos de Minnesota, 36 a 28 sobre los acereros de Pittsburgh. Bueno, Pittsburgh llegó a estar abajo 29 a 0 en la primera mitad. Bueno, el corredor Dalvin Cook, 205 yardas totales y dos anotaciones. Para los vikingos de Minnesota no había forma de detener el día de ayer a Talvin Cook. Kirk Cousins, 216 yardas, dos pases de anotación, aunque sufrió dos intercepciones para el equipo de los vikingos. Ben Rottisberger, 308 yardas, dos pases de anotación y una intercepción, pero no pudieron los acereros de Pittsburgh. Seis ganados, seis perdidos y solamente un empate. Minnesota deja su récord en seis triunfos y siete descalabros. Entramos a la recta final de la NFL. También buen juego el día de ayer allá en eh, Minnesota y pues así las cosas, 29 a 0 llegaron a estar abajo los aceleros de Peter, eh, pues prácticamente se definió en la primera mitad. sé que estabas diciendo el clima, man. Eh, <risa> sí, ¿no? pues, eh, pues en una de esas la... Cuando fue el del jueves por la noche La semana pasada en Búfalo Arrancó con menos 16 grados Y 80 kilómetros por hora del viento Entonces muy fue muy complicado El de lunes, el de lunes por la noche fue el que arrancó así con los Bills de Búfalo. Y la gimnasta estadounidense Simone Biles fue elegida por la prestigiosa revista Time como la mejor deportista de todos los tiempos en su deporte, en su disciplina, ya que a sus 24 años tiene un total de 30 medallas entre Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales. En este 2021 salió en varias portadas, además de que se convirtió en la tercera personalidad más buscada en Internet. Simone Biles. Además se destacó su proceder en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio Después de ganar solamente la presea de bronce Pero alzando la voz en el tema de la salud mental Y la presión a la que son sometidos los atletas de alto rendimiento Pues así las cosas con Simón Biles para Time La revista pues es la personalidad del de año Y pues por supuesto también la mejor deportista en todos los tiempos en su disciplina Y ya para despedirnos bueno eh, Con la cima de la clasificación empatada Este fin de semana se de define el título de la Fórmula 1 de automovilismo en el Gran Premio de Abu Dhabi por primera ocasión desde 1974 sí. ya estuvimos,
3: eh, estuvimos viendo la pista Sergio y yo hace rato sí, Está es increíble, lindo, eh, espectacular
23: Espectacular y se corre de noche y no les da el reflejo. Es una tecnología sí. impresionante la que tienen en la Fórmula 1 y más en estos circuitos que se corren de noche. La verdad es espectacular. Pues será campeón Lewis Hamilton, el británico Mercedes, o será campeón el holandés Max Verstappen de Red Bull. es pues Hamilton. Pues el domingo eh, está bien parejo bueno, están, me... están empatados, están
2: empatados sí, es lo, cual, lo cual ha generado porque en un par de ocasiones en el pasado el que el que se beneficia de que ninguno de los dos termine ha provocado choques y entonces hubo una advertencia de que les podrían quitar puntos y
23: de hecho salió eh, pues en la pasada, el pasado fin de semana mm -hmm. Que pudo haber sido provocado el choque de Checo Pérez también, para ¿Ah, sí? que no pudiera ayudar a Max Verstappen. Sí, están avisados. 369.5 oh, puntos están empatados. ¿Quién va a ser campeón? Checo va a terminar cuarto. No, no Ese podrá ya terminar está tercero. Eso ¿no? ya está ¿Sí? definido. Sí, eh, 190 unidades. Buena temporada de Checo que tiene firmado el 2022 con eh, Red Bull. Sergio Lupita, amigos de la Auditorio de los Deportes este viernes, que sea un gran fin de semana, que sus equipos ganen. Yo por lo pronto les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba romero en arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo, a las 7 de la noche.
3: Gracias Que un gran fin de semana. Igual para ti, muy buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con quince minutos. Bueno, ganadora como mejor comedia del año en los premios Olivier 2015, Mejor Escenografía de los Tony Awards 2017 y Mejor Obra Broadway Audience Choice Award. La obra que sale mal es un clásico de misterio lleno de infortunios. Bueno, vamos a conversar. Vamos a conversar con Yuriria del Valle, actriz, precisamente sobre esta obra que sale mal. Así se llama la obra, ¿eh? ¿Qué
3: crees? Yo ya la vi.
2: ¿Ah, sí? ¿Y, y, ¿y les salió volvió, mal?
3: les volvió a salir
2: mal. Ah, les salió mal. Oye, Yuriria, ¿cómo es? ¿Cómo está eso de que no se la aprenden y les sale mal?
21: <risa> Hola, buenos días.
3: Buenos días. Oye, qué buena obra, Yuriria. La verdad es que se la pasa uno riendo todo el tiempo. Muy, muy buena.
21: Sí, es impresionante, ¿no? La. Yo eh, acabo de entrar. La obra lleva ya como, bueno como más de tres años en cartelera, claro, con el parón de la pandemia, sí. pero es un exitazo porque la gente se la pasa muy bien. Yo cuando la vi la primera vez hace mucho no paraba de reír y ahorita que la estuve viendo como para incorporarme con el elenco, yo ya la vi, era la quinta vez que la veía y seguía riéndome porque de verdad está súper está bien hecha, está súper bien pensada, súper bien actuada, dirigida. Parece que todo sale mal, y en realidad sí, todo sale mal, pero es un relojito. O sea, yo he estado en, he tenido la fortuna de estar en muchas obras a lo largo de mi vida. Nunca una obra tan precisa y tan exacta como esta, porque si algo realmente sale mal,
3: sale muy puede mal. salir muy mal.
21: <ríe> Oye, la puerta se tiene que abrir en el
3: momento exacto, la ventana, el techo tiene que caer en el momento exacto, todo es,
21: pero con cronómetro. Sí, cañón, todo, todo está así. Es como una parte, un poco una partitura musical, ¿sabes? Que no hay tiempo de nada. O sea, entras cuando tienes que entrar, te callas cuando te tienes que callar, te paras donde te tienes que parar. Y el efecto es impresionante porque es como una bola de nieve, ¿sabes? Empieza con un tropezoncito y ese tropezoncito hace que se venga el mundo abajo. Para no spoilear, para uh -huh. no decir más, pero sí hace que todo termine muy, muy, muy mal.
2: Eh, ¿Están en qué teatro, Yuridia?
21: Estamos en el Teatro de los Insurgentes, los viernes a las 8, los sábados a las 5 y a las 8, y los domingos a la una y a las 5.
2: Bueno, y, y vi que hasta, que hasta en la cartelera les quedó mal, está, está boca abajo la cartelera, ¿verdad?
21: Exacto, todo todo mal, todo fatal.
2: Bueno, o sea que es la obra, la obra que sale mal, y pues estaremos, eh, ya ya la fue a ver Guadalupe Juárez, que es muy teatrera, pero yo espero este poderme dar una escapada también. Un fuerte abrazo, Yuridia.
21: Muchísimas gracias, y ojalá que puedas ir tú y toda la gente que nos escucha, se la van a pasar muy bien.
3: Gracias, Yuriria, Muy buenos días. Yo puedo repetir contigo, ¿eh? Así, ah, repetimos, Yo, ¿me acompañas? Bien, sí, y si nos sale mal. <risa> <risa> esta, la verdad, la verdad, Sergio, está súper, Oye, súper Oye, llevamos divertida. creo que
2: 15, 16 años transmitiendo todos los días y todo nos sale bien. ¿Qué pasa si nos damos esta obra y nos sale mal <risa> nos todo? sale
3: todo mal. No, la verdad es que nos vamos a divertir mucho, así que si usted no la ha visto, anímese. Eh, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica celebró ayer la entrega 17 de los premios de CanaCine después de que en 2020 tuvo que ser suspendida, pues ya sabes, por estos temas de, de la pandemia. Y Tabata Avilar Villa, directora general de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Cuéntanos de la entrega de los premios CanaCine. Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Sergio, los saludo a los dos, a su auditorio en este viernes. Pues nos fue muy bien, estamos muy contentos, como dices, después de dos años de no entregar premios fue una, una selección de películas bien interesantes porque cumplen pues con todo, ¿no? Con películas muy taquilleras que, bueno, pues, dentro de la pandemia, ¿no? Que, que lograron el millón de asistentes, como El Mesero, que, que pues fue muy, muy exitosa, eh, en, insisto, en este contexto de pandemia. Pero también eh, se le dio el premio a la mejor película, a, pues a una peli que ha estado, que ganó Nueve Arieles, que ganó Sundance, que tuvo eh, muchos, muchos premios, como es Sin Señas Particulares. Tuvimos ahí a la directora. Eh, eh, recibiendo el premio eh, y también pues por supuesto Chilangolandia fue otra película eh, que también obtuvo algunos premios es una película una comedia que, que pues viene a, con, a complementar también la, la oferta eh, Tatiana Tatiana Hueso eh, ganó el premio a mejor director eh, por, este por, eh, por su peli la, una Noche de Fuego que también está teniendo eh, pues mucho de qué hablar que también ganó una mención espe este, especial en Cannes entonces eh, pues muy contentos con esta pues, con esta programación con estas nominaciones y premios que un poco cumplen eh, con una variedad de, de, de cuestiones eh, y de conexiones con el público de diferente tipo también tuvimos el exorcismo de carmen farías eh, que es otra película de terror que también tuvo una nominación por su mejor, mejor director y, y un rescate de huevitos una película de animación entonces eh, yo creo que lo que nos habla esto es de, pues de la variedad que tenemos de, de oferta de cine mexicano, de cómo se cumple con pues prácticamente todos los géneros y cómo en cada uno de estos géneros se está logrando pues generar conversación, ¿no? lo cual nos da muchísimo gusto.
2: Eh, ¿cómo, ¿Dónde se realizó la premiación y en qué circunstancias? Sé que se tuvo eh, que cancelar en 2020.
9: Sí, hicimos eh, nuestra comida anual de, de fin de año, donde asisten, pues ya somos ahorita 200 socios en Canacine, asisten todos a esta comida en el Hotel Hayat, eh, pues obviamente con todos los protocolos hicimos pruebas COVID antes de entrar, eh, las pruebas de, de antígeno, eh, nadie que no la tuviera negativa podía pasar al salón. Y pues con todos los, los protocolos y dentro de la comida tuvimos la premiación, nos acompañó también el gobernador de Durango porque pues ellos digamos que patrocinaron una parte del evento para hablar de todo lo que están haciendo en Durango durante el, el, el gobierno del de actual Rosa Saiz Puro, el gobernador se han hecho 37 largometrajes, bueno, entre series y largos, y es algo pues a destacar, se me dio también un reconocimiento. Y bueno, fue una reunión muy emotiva, muy sentida de podernos, después de dos años, juntar la industria, hablar de, pues, de los proyectos que, que la industria trae, me tuvieron exhibidores, distribuidores, obviamente productores y el talento, ¿no? Es como estos pocos eventos en donde se junta se juntan estos elementos entre industria y talento, generalmente son eventos como los Arieles, que son más de puro talento y no está tanto la, la industria, y los premios Canacine pues tienen ese valor agregado de juntar a los exhibidores, estuvo obviamente Alejandro Ramírez, este Francisco Eguren Miguel Mier, que son pues los altos directivos de Cine y de Cinépolis, y también directivos de Cinemagic, que son un, es una cadena más pequeña, eh, pues gente de, de videocine, de Universal o sea, realmente toda toda la industria y bueno fue muy grato vernos después de dos años de no hacerlo y, y sobre todo eso con esta selección de películas que están eh, dejando mucho de qué hablar en todo el mundo de festivales eh, triple A como son eh, Cani y Sondance, pero también generando taquillas aquí importantes para pues, ir mejorando la economía de, pues, de, de todos los que trabajan en esta industria.
3: Tabata, qué gusto poder platicar contigo esta mañana. Muchas felicidades y qué bueno que ya pues están haciendo las cosas un poquito eh, diferentes a, a, a lo que ocurrió con la pandemia. Buenos días. Muy
9: buenos días. Hasta Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
2: Bueno, son las 9.24, no solamente en México, también en Estados Unidos. La inflación ha alcanzado en noviembre su nivel más alto desde 1982. Eh, la inflación fue de 6.8%. Recordará usted que la inflación en nuestro país eh, alcanzó también un máximo de 7.37% en el pasado mes de noviembre. Son las 9:24 con minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
10: Potencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras quede una esperanza. Tú tienes que luchar por ese amor. Si él es el hombre de tu vida, no te des nunca
12: En México de 2015 a 2020 se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad. Para
6: saber qué autos nos protegen mejor, se hacen pruebas de choque con domis que simulan el daño que puede sufrir una persona.
12: Solo los domis resisten choques.
6: Tu familia no.
12: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5.000 muertes cada año.
6: Exijamos autos más seguros para México.
12: Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org. I'm gonna go back to the
14: gym este viernes de
18: lectura vamos a recordar al novelista y dramaturgo francés Alexandre Dumas, conocido en los países hispanohablantes como Alejandro Dumas, quien nació el 24 de julio de 1802 y falleció el 5 de diciembre de 1870. Dumas fue uno de los autores más famosos de la Francia del siglo XIX y se convirtió en un escritor clásico de la literatura universal con obras como Los Tres Mosqueteros o El Conde de Montecristo. Se le atribuyen más de 1200 obras, aunque se cree que muchas fueron escritas con otros colaboradores con sus novelas y folletines consiguió convertirse en un fenómeno literario y acumuló una gran fortuna. Sin embargo, ésta se fue dilapidando debido al hedonista ritmo de vida que llevaba, con regalos lujosos, caprichos caros, negocios infructuosos y el mantenimiento de su mansión Montecristo.
1: Hace 140 años, 140 años,
10: tu descanso merece un fin, te encuentro de nuevo, te inquieto y no puedo fingir que da lo mismo tu presencia frente a mí.
2: Estamos escuchando música interpretada por Ana Gabriel. Esto se llama Hay amor. Ay, de, ay.
21: ay dolor.
9: Ay amor. Sin H, ¿eh? Sin H. Sí, por
2: supuesto.
3: <risa> bueno. Oye, el gobierno de la Ciudad de México reiteró que los peregrinos no van a pernoctar mañana en inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Jorge Almaquio, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
17: Gracias,
22: Sergio Lupita, amigos. Así es, para evitar aglomeraciones durante el 490 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, el gobierno capitalino reiteró su llamado a los peregrinos a no pernoctar la noche del 11 y el 12 de diciembre en las inmediaciones del Templo Mariano. El secretario de Gobierno, Martí Batres, pidió realizar visitas de corta permanencia dentro de la Basílica de Guadalupe y recordó que no se podrá permanecer mucho tiempo en el área las y los peregrinos no podrán quedarse a dormir, deben tomar sus previsiones para llegar a la basílica, hacer sus oraciones, dar las gracias a la Virgen de Guadalupe y regresar a su lugar de origen, señaló el funcionario. Enfatizó la importancia de que en esta conmemoración la gente asista con cubrebocas, use gel antibacterial y respete la sana distancia, únicamente para quienes cuenten con un esquema completo de vacunación contra COVID-19. Por medida de seguridad y protección, pidió a quienes no cuenten con sus vacunas se abstengan de acudir al santuario. Las autoridades capitalinas y eclesiásticas determinaron que para evitar problemas y situaciones irregulares, las mañanitas y la ceremonia por el 12 de diciembre se grabarán con anticipación y únicamente serán transmitidas por plataformas digitales de la Basílica y por televisión. A la fecha se han desplegado en las inmediaciones de la Basílica más de 2.000 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cifra que se incrementará durante los días 11, 12 y 13 de diciembre a más de 3.200 efectivos para cuidar la seguridad física y las pertenencias de los peregrinos. Sergio Lupita amigos, el reporte que les tengo.
3: Buen Jorge, día. muchas gracias, muy buenos días.
22: El índice
2: nacional de precios al consumidor se ubicó en un nivel de 7.37% anual en noviembre. Es el nivel más alto desde enero de 2021. No es México el único país que está viendo un fenómeno inflacionario. Hoy se registra en noviembre allá en los Estados Unidos un aumento de 6.8% en el índice de precios al consumidor. En el caso de la Unión Americana es el nivel más alto desde 1980. 82. Mario di, Consta uh, di Constanzo es especialista di Costanzo, es especialista en finanzas públicas, lo tenemos en la línea telefónica. Mario, ¿cómo estás? Buenos días.
18: Muy buenos días, Sergio. Un saludo a ti y a todo tu historia.
2: Eh, Mario, estamos viendo un fenómeno internacional, pero pues, por supuesto le pega en México a los más pobres. ¿Qué, eh, qué, ¿Qué hemos hecho? ¿Está correcto lo que hemos hecho hasta este momento o no?
18: Mira, evidentemente como tú lo señalas, es un fenómeno internacional. Sin embargo, eh, pues creo que el, el país México pues ha dejado de hacer lo que puede hacer pues para combatir la inflación. ¿no? En primer lugar hay dos cosas bien importantes. Eh, la primera yo te diría, eh, pues el Banco de México va a continuar con su política de incremento en las tasas de interés pues para tratar de contener eh, esta inflación. ¿Qué debería de hacer el gobierno mexicano? Yo te diría por lo menos tres cosas. Primero, eh, apoyar eh, más eh, a, a la inversión. No hay peor cosa que eh, la inflación sumada o adicionada con una falta de crecimiento económico, que es lo que puede generarse en el
3: Va a seguir el, el, pues, cómo vamos a cerrar el año y cómo ves el panorama para el 2022. Ves que vamos a seguir en este tema de la subida inflacionaria, vamos a ver que que, su, que sigue subiendo esto y, y bueno, si aumentan las tasas, detenemos el consumo y el crecimiento, ¿no?
18: Evidentemente, por eso digo que se puede caer en, en, este, en este riesgo eh, ante este incremento en las tasas. Eh, va a llegar un momento también en que lo, la incidencia que pueda te pueda sostener al subir la tasa sobre la inflación, no sea tan efectiva porque lo que estás teniendo es una inflación eh, que obedece más bien a escasez de productos. Eh, por ejemplo, tenemos el caso de los containers, tenemos el caso de los chips para automóviles, tenemos el caso del de, eh, comercio mismo internacional. Evidentemente, eh, el cierre del año pues todavía va a ser más fuerte, corremos el riesgo de poder alcanzar quizás una inflación ya más cercana al 8% eh, por ciento que al 7%, y el próximo año difícilmente estaríamos eh, llegando a la meta que en criterios de política de económica se propuso que es alrededor del 4%, y que se, se advirtió en su momento que estas metas estaban demasiado optimistas, y que esto sigue erosionando. Yo te diría hoy, por ejemplo, que eh, si se diera la inflación que se espera el próximo año, eh, y esto que la, las perspectivas para que se den son son muy bajas en el sentido de que se espera que vaya a ser más alta, el eh, famoso incremento del 30% del salario mínimo ya está sobrepasado, es decir, ya hoy está dañado el poder adquisitivo de las personas y si sí se piensa... Yo creo que por lo menos en la primera mitad del próximo año, eh, pues vamos a tener todavía esta presión eh, sobre los precios y quizás en la segunda mitad eh, empiece, empiece a descender. Es decir, esto sí que se traduce en una cuesta de dinero muy, muy pronunciada, pues para todos los consumidores, que hoy la recomendación sería, pues ahorremos porque el año que viene uh -huh. el dinero va a ser más caro porque van a subir la tasa de interés y va a comprar menos porque la inflación va a ser mayor a lo esperado.
2: Mario Di Costanzo, especialista en finanzas públicas, gracias por este comentario.
18: Al contrario, Sergio, muy buenos días. Yo saludo a ti a
2: todos. 9.42
5: en Soriana, esta Navidad, pantalla BIOS Smart TV, 32 pulgadas, 3,790 pesos. O BIOS de 50 pulgadas 4K, 7,990 pesos. Y BIOS de 58 pulgadas 4K a 8,990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 13, aplica restricciones. Válido en hiper y super.
1: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Mónica Soto y Casa, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días.
19: Muy buenos días Lupita, hola Sergio. Hola. Es, estoy muy bien y muy feliz de recomendarles este libro que gusta a jóvenes y adultos. Es, son los cuentos de amor de locura y de muerte de Aracio Quiroga. Este autor uruguayo que convivió con la muerte de una manera muy cercana, imagínense. Perdió a su primera esposa que se suicidó. Después su papá se murió cuando tenía dos meses de edad. Luego también su padrastro tuvo un accidente y se mató. Él mató por accidente a su mejor amigo y pues él se suicidó también antes de los 60 años. Cuentos amores de locura y de muerte son 15 narraciones de un realismo muy crudo. En ella igual encontramos amores tormentosos, que personas enfermas del cuerpo y del espíritu y uno de mis cuentos favoritos es una metáfora de una gallina degollada. El, el estilo de este autor es muy crudo, lleva a sus personajes a, a situaciones límite de una manera muy feroz y muy sorprendente Simplemente porque no tiene ni límites, ni, ni caridad, ni, el, ni espacio para el sentimentalismo para sus personajes. Y eso, pues es justo como la vida real. Esos cuentos de amor de locura y de muerte son un clásico de la literatura uruguaya y latinoamericana. Y yo creo, Sergio Lupita, que es uno de los libros que todos tenemos que leer. Y ya sé que suena así muy tétrico, pero de verdad es un libro que, que termina resultando muy grato entre toda su tragedia. ¿Cómo ves Sergio Lupita?
3: Pues a mí me gusta mucho y me gusta mucho el almohadón de, de plumas.
19: El almohadón de plumas es, es uno de los cuentos más sorprendentes del libro, definitivamente.
3: Muy bien, mi querida eh, Mónica, muchas gracias, como siempre, muy buenos días a ustedes que tengan un hermoso fin de semana. hasta luego y seguimos hablando de
2: libros seguimos hablando de libros, tenemos aquí Lupita, un libro de Viri Ríos Viridiana Ríos quien pues participa en distintos medios de comunicación, tiene un doctorado en políticas públicas de la Universidad de Harvard y precisamente imparte cátedras allá eh, en algún periodo de, de cada año y acaba de publicar este libro que se llama No es normal, el juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo Diri, lo que tú nos dices en este libro Es que la situación que tenemos De desigualdad en México No es normal Que tendríamos que ver otras opciones en el mundo Y que estamos haciendo las cosas mal ¿Qué estamos haciendo mal?
4: Así es. Bueno, Sergio Lupita, muchísimas gracias por invitarme a su programa. Feliz de estar por aquí Muy con ustedes. Lo que, lo que no es normal, Sergio, es que un país como México, pues con tanto potencial, eh, simplemente no le dé oportunidad, más oportunidad a su gente, ¿no? Tengamos al 53% de la población viviendo en pobreza. Y la razón eh, que muestro en este libro y que es el resultado de 15 años de mi investigación como académica, pues es que las reglas del juego, yo le llamo, están mal hechas. Es decir, la forma en la que hacemos negocio, la forma en la que trabajamos, la forma incluso, eh, Sergio Lupita, en la que pagamos impuestos, tiende a favorecer más a las grandes empresas y a las personas con dinero, en detrimento de las clases medias y del resto. Entonces, hay que cambiar esas reglas. Sí, Viri. Sí, aquí está. Sí, oye, eh, nos, nos dices, bueno,
3: primero decirte que me gustó mucho el libro que está escrito de una manera, pues, muy amena eh, con estas historias cortitas, con estos ensayos, estos 25 ensayos que nos presentas, eh, dices, podemos erradicar la pobreza, o sea, es, es muy esperanzador, ¿no? Porque nos dices, podemos erradicar la pobreza y no en el largo plazo, sino en 2030 los ninis no son vagos, son mujeres, hay que poner impuesto a los que desplazan a los trabajadores por robots, Finlandia y otros países eran más desiguales y ahora están mejor que nosotros. Programas como Jóvenes Construyendo el Futuro no sirven, se tienen que enfocar de manera diferente. ¿Cómo se logra todo
4: esto, Viri? Bueno, se logra organizándonos como ciudadanos y demandando que los políticos nos den lo que nosotros necesitamos y no lo que nos ofrecen. Eh, una de las hipótesis y una de las teorías, Lupita, que yo manejo aquí en no es normal, que me encanta además que hayas leído el libro con tanto detalle, porque en efecto todas esas recomendaciones que haces están depositadas en varios de los 25 ensayos. Eh, pero en México, uno de los grandes problemas es que tiene una democracia de muy baja temperatura, en donde eh, pues los ciudadanos vamos votamos y luego nos separamos de la política por seis años y nos dedicamos pues a quejarnos no eh, yo no quería que no es normal fuera un, un libro de esta baja temperatura yo quería que fuera un libro que ayudara a aumentar la temperatura a que sepamos qué debemos pedirle a los políticos en distintas áreas y a que pues nos organicemos para hacerlo, mira, en otras democracias por ejemplo eh, los ciudadanos constantemente están mandándole cartas a sus legisladores están tratando de comunicar con ellos, están eh, organizándose en los comités vecinales para demandar que cambien algunas cosas en el presupuesto, etcétera. Yo creo que ese es el etos, digamos, de no es normal dar una serie de herramientas, eh, de recomendaciones de política pública, por supuesto, para que las personas las tomen si les gustan y las empiecen a demandar de manera directa a sus gobernantes.
2: Ah, hablabas hace un momento de la pobreza, hablas también de la desigualdad, ¿son la misma cosa?
4: No, no son la misma cosa, pero lo que hemos descubierto en la investigación es que eh, es imposible reducir la pobreza si no se atienden también las desigualdades extremas. No creo que nadie esté a favor de una cuestión completamente igualitaria, yo creo que está bien cierto nivel de desigualdad. Pero lo que observamos en un país como México, en donde el 10% más rico de la población posee más del 50% de los ingresos totales del país, ese tipo de desigualdad extrema, Sergio, pues me parece que sí impide el crecimiento económico e impide también eh, la disminución de la pobreza.
2: Viri Ríos, gracias por invitarnos a leer No es normal el juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo. Es una obra publicada por Grijalvo, Gracias, como siempre, Viri, por, por ayudarnos a reflexionar sobre estos temas.
4: Al contrario, Sergio Lupita, gracias a ustedes. Invito a la auditoría a que conozcan el libro. Eh, lo pueden comprar en sus librerías, en Amazon o en Mercado Libre.
3: Gracias, buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos y vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta propia mañana. En Soriana, la Navidad es de
5: todos. Aprovecha todo el departamento de hogar al 20% de descuento o 2x1 en artículos navideños y 50% de descuento en pinos navideños artificiales. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 13, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, informó que esta mañana se elevó a 55 el número de muertes que dejó la volcadura de un tráiler en el que viajaban más de 150 migrantes centroamericanos.
3: El secretario de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García, confirmó que entre los migrantes afectados por el accidente vial de este jueves en Tuxtla Gutiérrez había 19 menores de edad.
17: Sí, son 19 menores de edad, 14 son hombres, 5 son mujeres, eh, la mayor parte son de Guatemala. Eh, de hecho, son 18 de Guatemala y uno de Honduras. Están plenamente identificados, incluso el menor de edad que eh, tuvo oportunidad de ver, de conocer, de tres años de edad, su mamá también está lesionada, le lesiones menores, pero están siendo atendidas en el mismo hospital, en el hospital Gilberto Gómez Massa.
2: En el estado de Chihuahua, el presidente López Obrador denunció que Estados Unidos ha actuado con lentitud en la atención al problema de los flujos
7: de migración ilegal. Ojalá y esto, porque estas desgracias tienen que servir este dolor para que se tome conciencia y se atienda el problema de fondo.
13: ¿Considera que en Estados Unidos hay voluntad política, pero sí, no hay acción?
7: No hay acción. hay lentitud en mis cartas un texto que le envía el presidente Biden, hablo también de este asunto y ya eh, lo último es un llamado desesperado, uno de mis textos, a que se actúe, pero igual allá tienen que enfrentar a un elefante reumático que no camina.
3: Bueno, Ahora sí que chop, 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 ¿no? Apúrense.
7: O sea,
2: son los gringos, los, o sea, todo el problema es de los gringos, qué curioso, Tienen ¿verdad? la
3: culpa los gringos. No
2: nosotros, este, no, ni para los nada. países no. Que, que no estamos generando empleos. Ni
3: desarrollo, ni empleos, ni crecimiento, Estados es Estados Unidos el los, que tiene la culpa.
2: ¿Por qué será que los migrantes entonces quieren ir a ese pérfido Estados Unidos?
3: No se van a Venezuela, no se van a Cuba, no se no. van a Bolivia, ¿verdad? Pues quién sabe, para mí eso es un misterio. Bueno, y en este espacio, Maricel Herrera, subsecretaria de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala, aseguró que su país ha promovido distintos programas para evitar la migración ilegal.
15: Sin embargo, pues no han tenido éxito. Desde el gobierno de Guatemala, a través de diferentes programas que se tienen transversales, con diferentes dependencias del organismo ejecutivo, se ha procurado... Establecido líneas de, de, para promover la inversión en los lugares en donde más se produce la migración, eh, pero también estamos conscientes de que es un problema cultural que hay que tratar eh, con más profundidad. Uno de los proyectos es los muros de prosperidad que se ha hablado con el gobierno de México, eh, sin embargo, tampoco se ha logrado concretar.
2: El embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma va a representar a nuestro país en el segundo día de la Cumbre Internacional sobre Democracia convocada por el presidente de la Unión Americana, Joe Biden. Otros países están representados por sus jefes de Estado, jefes de gobierno.
3: Y el gobierno de Nicaragua anunció el rompimiento de sus lazos diplomáticos con Taiwán al considerar que ese territorio es parte inalienable de China.
2: Cuéntamelo todo. Te lo cuento todo desde el principio, mi querida Guadalupe Juárez. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México se adhirió al programa Artemisa de la NASA para la exploración de la Luna, junto con otros 12 países invitados por el gobierno de los Estados Unidos. El canciller Marcelo Ebrar aseguró que por primera vez México dejará de ser espectador en este tipo de proyectos.
8: Paso para México. No vamos a ser espectadores, vamos a estar ahí. También estamos muy complacidas, complacidos de que hayan determinado que este proyecto, este programa, se llame Artemisa, la hermana de Apolo, en la mitología griega, simboliza los valores que nos identifican a los países que vamos a participar en este proyecto de igualdad de género, de protección a todas y a todos, de un tipo de sociedad igualitaria, respetuosa, libre.
3: No, un pequeño paso para el hombre pero un gran paso para México no
8: se nos
2: acabó el tiempo Vámonos. nos escuchamos el próximo lunes gracias de todo corazón buenos
3: días ¿Tú
10: quisiste estar allá?
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio